0: Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsor
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy lassanként hadat üzenünk a svédeknek. A Fidesz ugyanis őszre halasztotta Svédország NATO csatlakozásának jóváhagyását a parlamentben, bár eredetileg már tavaly ősszel, aztán télen, aztán kora tavasszal, aztán késő tavasszal, aztán kora nyáron szavaztak volna róla. Legalábbis Orbán és emberei ezzel nyugtatgatták és hitegették a NATO-t és a svédeket. Legutóbb a jövő hét volt kilátásba helyezve, hát aztán úgy látszik sokkal több, fontosabb dolog van itt a parlamenti képviselők előtt, úgyhogy nem kell ilyen apróságokkal foglalkozni, mint a háború és a NATO megerősítése. Szóval szerintem már csak az maradt hátra, hogy hadüzenetet küldjenek Stockholmba és Washingtonba. Legalább nem kellene tovább hazudni, és legalább megmutathatjuk, hogy milyen erős a magyar hadsereg. Ja igen, és hogy tessék velünk tisztességesen bánni, mert megköveteljük magunknak a tiszteletet. Következő témánk, hogy a hadseregből nemrég elbocsátott, Afganisztánban és Irakban is szolgált 42 éves őrnagy nyilatkozott a Partizánban Gulyás Mártonnak arról, hogy Magyarország még egy egy csapatot sem lenne képes kiállítani a NATO-nak, ha ezt kérnénk kőkérnék tőlünk. Szerinte ekközben legalább 1800 ember rúgtak ki az elmúlt hónapokban a katonaságtól. Tényleg, vajon miért sejti ezt valaki? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy, egy, hogy az Ácsi akkumulátorgyár a tiltakozók levelére azt válaszolta a térség fideszes képviselője, hogy nagy gyárat kértek az ott élők, most itt van. Azt már vagy még nem tette hozzá, hogy neztek, pofa be. És végül beszéljük meg, hogy Varga Judit igazságügyminiszter finoman kivitelezett bukása Brüsszelbe küldése sem remekteti meg az Orbán kormányt. Minden botrányt túlélnek, még a szelesem érinti őket, nem hogy egy vihar. Miért? Hogy csinálják ezt? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Hálló, jó napot kívánok.
4: Ismeretem Bolgárul.
3: Parancsoljam
4: egy buszvezető, most éppen nem Pestről, hanem... Hát nem egy buszvezető,
3: búr. hanem a buszvezető. Ami El, rendszeresen... Ésten, <gül> Volt múltkor ön után egy, nem sokkal egy másik buszvezető, csak hogy jelezze, hogy nincs egyedül. Igen, igen, tudom,
4: hallottam az úri embert, és
3: én is azt mondom, hogy hajrá buszvezetők, mi előre megyünk, nem hátra. <gül> akkor, né, néha hátra is kell, csak akkor a visszapillantó tükörből gondosan figyelni kell.
4: Na szóval most éppen itt vagyok a Duna deltán Romániába, Stulinába, és épp nézem, hogy a Duna mennyi szemetet hoz le a, a karmelit a korostól, hát rengeteget. Ja, és még azt elfelejtettem, a 84 éves irénken én itt tettek vele beszélni egy két hete, aki nagyon kedves szavakat intézett felém, Igen. nem tudtam neki megköszönni, ne hogy rádió keresztül köszönöm szépen a kicsérő szavakat, már nem hiszem, hogy annyira megérdemlen. Bolgár úr, én ehhez a Varni Judit lemondáshoz, mondáshozva vagy is inkább bukáshoz szeretnék hozzászólni. Ja, és előtte még szeretném elmondani, és talán üzenni is Karácsony Gergernek és Martizai Péternek, hogy nem kell égyelni ezeket a külföldi pénzeket, sőt, szóval inkább jobban föl kellene vállalni, és igenis kitépetik kellene, hogy minél több ember adjon ezeknek a mozgalmaknak, alapítványoknak pénzt, mert hogy mert az állam nem ad nekik, elrabolja tőlük, és nem tudnak másképp érvényesülni. Legyenek erre büszkék, hogy külföldön is, és Magyarországon is ennyi pénzt adtak nekik, mert mi ugye nem rubelba adjuk a pénzt, hanem dollárba vagy éppen forintba. Tehát nem kell szégyelni, föl kell vállalni mert hát úgy itt mindenki fog derülni. Ha pedig itt sunnyognak, meg néha beszélünk, néha nem beszélünk, nem, nem jó ez. Hát, egyenek már végre, ők is tökösek, bátrak is. Igen, és ezt mondani kell, és, és talán reklámozni is, hogy adjatok pénzt. Igen, mert készülünk a választásra, készülünk arra, hogy ezt a mocskos maffiát elzovajjuk innen, és csak így lehetséges, mert minden szinten megfolytanak minket. Ezt adja át
3: ezt az üzeneteket. Megkérem, hogy beszéljön fogok Legközelebb a mindenképpen. Ő
4: neki tudod, mit mondjam, bolgáron? Mondja. Hát, mit mondjam?
3: Adjon talem. Azt nem
4: mondanám, ah, majd
3: műsoron kívül, jó? Jaj, jaj, hát olyat úgy sem mondanék neki, amit most gondolják.
4: Nos, bolgár, Varga Judithoz! Az a nagy probléma, én ezt már, már két beszéltünk utoljára, és is mondtam önnek, hogy, hogy a nem megfelelő mennyiség és a nem megfelelő minőségű kommunikáció mit lehet arról, hogy minden ilyen ügy elsiklik ön erről, persze az ellenzéki pártok hallottam innen is, onnan is, hogy kicsit kritizálják, hogy ez valójában bukás, nem lemondás, persze ezt mindenki tudja. De mikor lesz az a pont bolgárul mondja meg nekem, és kérdeze meg ezt is tőlük, mikor lesz az a pont, amikor közösen tudnak ők kiállni, közösen tudják ezt nyomatékosítani, ha kell minden nap. Mert a Fidesznek azért hatékony a provokandája, mert azon kívül, hogy minden a kezéből van tudom, ezt más sokszor elmondta, és tudjuk is. De ezeket a dolgokat nem szabad hagyni, hogy elcsikol. Folyamatosan nyomni kéne, folyamatosan ismételni. Tudom, ez olyan papagájszerű, és, és annyira, annyira propagandisztikus, de hát észre kéne venni, hogy a magyar társadalom csak így értesül róla, hogyha többször hal valami, többször megy át az inger küszöbén, és akkor talán neki.
3: Az, hogy egyszer Igen. elmondjuk... Eg Igen, ez így van, és a Fidesznél még a miniszterelnök is képes ugyanazt mondani százszor, ezerszer, nem szégyeli, pedig nyilván baromira unja ő is. De mégis elmondja, mert tudja, hogy ez, ez az, ami hatásos. Úgyhogy el kell ismételni.
4: Igen, most éppen ahogy jöttem kéve a Duna Deltába uh, utasokkal. És, és hallottam ugye ebből a háttérbeszélgetőt, hogy ők is beszélgetnek. Olyan fals információkat mondanak, hogy ö, én ott is bekanyarodtam, ahol nem lett volna szabad. Tehát <gül> az, az emberek azért híre vannak, nagyon informálva. Ne, nem tudják, hogy miről van szó, mert háttérzarki, háttérinformációként kapják mindezt, és nem elégszer. Nem, nem tudom, persze érteni hogy nincs rá lehetőség, de, de van. Hogyha összefognának. De annak idején, ezt már aztán tíz éve mondtam, hogy közös sajtótájékoztatókat, vagy az Orbán Viktor, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen Varva Judit lemondás után is, egy közös sajtót tartani, ahol nyomatékosítani és elmagyarázni, hogy ez egy bukás. Ez a nő ugyanúgy benne volt a mafiába, mint a többi. Ez egy bukás. Mert alapból csak ilyen szöszöneteket hallunk róla, és ez szerintem nem lesz elég bolgáru.
3: Igen, ebben ig önnek igaza van, mondjuk azt a részét még nem tudnám elképzelni, hogy attól miért lenne jobb, ha összeállna a hat ellenzéki párt, és egy közös sajtótájékoztatón mondaná el, hogy Varga Judit megbukott, és nem egyszerűen felfelé buktatták Brüsszelbe, hanem eltakarították a színről, hogy ne legyen itt, mert kínos. Bizonyos dolgokra nem tud válaszolni, jobb, ha nem itt van. Hát, ha elfelejtik majd az emberek, hogy mi köze lehet -e ez a nyomorult korrupciós ügyhöz. De, de attól, hogy összeállhat párt, és azokat együtt őt mondják, nem biztos, hogy több lesz, mint hogyha Ungár Péter azt írja a Facebookon, ha a Jobbik azt mondja egy közleményben, ha DKAM azt mondja, külön-külön. Én tudom, hogy ez nem tűnik egységesnek, viszont többször elhangzik, több helyen, többféle megzenésítésben, hangszerelésben. Lehet, hogy ez még hatásosabb, mint hogyha együtt állnának föl, és esetleg kórusban mondanák azt, hogy bukás, bukás.
4: Bolgár úr, kipróbálták ma azt az alternatívát, amit én mondok?
3: Hát nem, 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 nem próbálták ki. Nem, nem ki. Emben igaza, hát igaza van, hogy ki kellene új dolgokat próbálni, akár ezt is.
4: Igen, és egy utolsó szösszenetné, Bolgár úr, Volt itt egy ilyen kirándulásunk, és ugye itt a Romániában sokan beszélnek magyarul, még itt a Dunadeltánál is, és, és hallották, hogy magyarul beszélünk, beszélgettünk több mindenről. Volt egy kérdés egy úriembernek, hogy mit szeretnek ti Putinon? Ez egy döbbenetes kérdés volt, mert felmagyarázkodtunk, hogy nyolc. De én meg azt kérdezem, bolgárul, hogy hívják azt az ember, aki egy háborús bűnös menteget és egy háborús bűnös támogat? Az hogy hívják? Hát. Minkos korravolás?
3: Hogy hívják? is nevezzük egyszerűen Orbán Viktornak. Akkor még csak nem is minősítettük. Köszönöm, bolváros, tovább, jó, Köszönöm, jó utat! Köszönöm, jó viszont hallásra! A, telef a telefonnál pedig Winter Montel Zsolt, a fővárosi közülés Fidesz frakciójának vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. És tegnap a közülési ülésen napi előtt Szólalt, szólalt fel, és számon kérte Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy hogy lehet az, hogy az ő általa létrehozott 99 mozgalom annak idején 2021-ben és 2022-ben 500 millió forintnyi úgynevezett mikroadományhoz jutott hozzá. Ezt ő se gondolhatja komolyan, mit hazudiz, hazudozik itt össze-vissza. És még vizsgáló bizottság felállítását is Követelt, amit a főpolgármester azonnal elutasított. Én értem, hogy ez egy nagyon szokatlan dolog, ami nyilvánosságra került a titkos szolgálatok jelentéséből, de biztos, hogy, biztos, hogy erkölcsileg és tulajdonképpen anyagilag is önök járnak a, az igazság útján, és a főpolgármester tévedt el valamilyen rossz és bűnös és esetleg törvénytelen útra?
0: Bolgaró, kezdjük az elején. Ön elhiszi azt, amit Karácsony Gergely
3: mond? mint mit mond az, hogy... Hogy 500 millió forint
0: értékben mikroadományokban adták össze, ládákba bedobálva a
3: pénzt. Hát legalábbis vannak mondjuk kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez hogy működött, de változtat az a lényege, hogy mikro vagy közepes vagy nagyobb adomány?
0: Én szerintem igen, mert hogy amennyiben nem szabályos, amennyiben ez a pénz külföldről érkezett esetleg mégiscsak, és nem jó csinénik, és Pista bácsik adták össze a, a támogatást, akkor az nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat mutat. Ez jelen pillanatban a hazai jogszabályok szerint külföldről pártok, a választást befolyásolására pénzt nem fogadhatnak el. Ennek a jelentésnek ugye voltak már korábbi feltárt tényei volt, amit elismert, Marki Péter volt, amit nem, most már jól láthatóan meglettek nevezve pártok, szervezetek, akikhez eljutott ez a pénz, és ugye most ebből a hétfő nyilvánosságra került dokumentumból kiderült az is, hogy Karácsony Gergely által személyesen alapított egyesület is 506 millió forintot kapott. Én azt gondolom, hogy igenis arra Őszinte választ kell adni a főpolgármesternek, hogy mennyire életszerű az, amit ő mond. Mennyire hihető az, hogy Magyarországon mikroadományokból, tehát Pistovácsik és Marinénik által összedobott félmilliárd forintnak a 80% az külföldi valutában kerültek bele ezekbe a ládákba. Nem tudom, hogy ott találkozott ilyen adománygyűjtő ládával.
3: Én nem, én csak arról tudok, nem is támogattam ezt a 99 mozgalmat, bevallom őszintén, lehet, hogy hiba volt, de azt tudom, hogy a választási kampány alatt egy másik, ugyancsak nem pártnak, a mindenki a mozgalomnak, adtam támogatást, hát nem volt megaadomány, nevezzük inkább mikroadománynak, de akkor sem egy ott támogattam, ha egy mozgalmat, és ahogy ön is mondta, pártok nem fogadhatnak el külföldön pénzt. A 99 mozgalom nem volt párt, és most sem az, elfogadhatott.
0: Még ezt kérdezem, mennyire valószínű az, hogy magyarországi mikroadományozók, külföldi valutában dobják be a pénzt. Olyan helyre, olyan ládákba, akkor senki nem tudja, hogy ezek hol voltak. Ez a 99 mozgalom, egy fantomszervezet, egy örökbálinti házba ugyan be van jegyezve, egy második kerületi párbeszédes önkormányzati képviselőnek a lakására, de egyébként irodája nem volt, a honlapja már nem működik, a felelhető archívumok alapján ezek az adománygyűjtő helyszínek ládák nem voltak meghirdetve, és... Szaporáznak a kérdések, például mennyire élekszerű, mennyire hiszi el azt, hogy egyébként az ország, tehát van egy, van egy mozgalom, egy szervezet, amely a Karácsony Gergely saját magahoz létre azért, hogy az előválasztási kampányát támogassa, majd egyébként azt megnyerve, vagy nyilván ez volt a szándéka, hogy azt megnyerve utána a miniszterelnök jelölti kampányát segítse, majd elkövetkezik a választás, azon már nem ő indul, mert ugye bekövetkezett ez az ominózus esemény, őt elütött a villamos? Más lesz a miniszterelnök előtt csúfos eredménnyel szerepel a baloldal, újra kétharmaddal alakít kormányt a Fidesz. Majd a választások, a kétharmados újabb választási veresség után mikroadományozók még fölkerekednek, és 130 millió forint értékben a választások után, az eredményt ismerve még azért adományoznak egy kicsit, mert ne felejtsük el, hogy ennek az 506 millió forintból 130 millió forint az országgyűlési választásokat követően került ahhoz a mozgalomhoz, amely Karácsony Gergely támogatására jött létre, de akkor már bőven nem volt Karácsony Gergely a, főpolgám, és a sőt az országgyűlési választásokon is túl vagyunk, hogy ez mennyire hihető.
3: Ez, ez egy jó kérdés, hogy mennyire hihető, de nem ez a kérdésem, az a kérdés, hát hogy, tör, nem. Hát nem tör, hogy az a kérdés, hogy törvénysértő-e, hogy egy mozgalom, amelyik még nem volt megszüntetve, akár a választás után, akár most, kaphat -e, akár külföldről pénzt? Kaphat. Ha nem kaphat és törvénytelen, akkor eljárást kell indítani, ha viszont kaphat, akkor gondolkozhatunk azon, hogy ez hihető vagy nem hihető, de sajnos kaphatott.
0: Én nagyon bízom abba, hogy egyébként a hatóságok végizik a dolgukat, és egyébként a megfelelő szervek megfelelő eljárásrendben természetesen szigorúan az eljárási szabályokat és a törvényeket betartva euh, megfelelően folytatják a vizsgálatokat. Ne felejtsük el, hogy mind Marki Zajpéter mozgalma, mind pedig Karácsony Gergely szervezete egy Úrcsány Ferenc barátjához, Bajnai Gordonhoz köthető data adat Kft-hez juttatták a pénzt, több mint 600 millió forint értékben adott ez a mozgalom megbízást Bajnai Gordon cégének, aki bevallottan a parlamenti választási kampányban, az előválasztási kampány és a parlamenti választási kampányban végzett eh, eh, kampány feladatokat, informatikai adatbázis és egyéb feladatokat, tehát azért el lehet ezt játszani, hogy, hogy itt eh, nem a pártok kaptak, de hát a választáson pártok indulnak és a pártok érdekében végezte uh -huh. ezeket a felékenységet. De adat, ez, ez, nem, miért, nem tesz,
3: miért nem tesz feljelentést? Hát ott van már rá, van állítva a titkos szolgálat hónapok óta egy fél éve. És már ön is egy csomó dolgot tud meg a közvélemény, is. miért nem tesz? Legalább ön, aki szerint mindez nem hihető hogy Hát járjunk már utána ennek a disznóságnak,
0: Hát jó, de menjünk szépen sorban, Miért nem lehet felállítani
3: egy vizsgálóbizottságot? Miért kell elmenekülni? A, 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 a én én tudom, hogy a Fidesz remekül, remekül él a vizsgálóbizottságok módszerével, rendszerével. Tele van a Magyar Parlament 13-as éves története vizsgálóbizottságokkal, amelyek után majd mentek a, az ügyészséghez. De ha például ezt nem csinálja a Fidesz a parlamentben, akkor egy ilyen titkos szolgálati nagy vizsgálat után, miért nem lehet azt mondani, hogy hát főpolgárm Úr. Én, mint budapesti képviselő, ezt türetetlennek tartom, és ráadásul törvénytelennek, úgyhogy feljelentést teszek, beszétálok a rendőrségre, és megteszem a feljelentésemet.
0: Szerettem volna magam részéről is megadni az esélyt, főpogámester úrnak, hogy először tisztázhassa ezeket az abszurdálításokat, az abban azért megegyezhetünk, hogy legalább ketten vagyunk már itt most, akiknek kételjei vannak, hogy legalábbis nem igazán látja, hogy azt a magyarázatot. Én azt mondom, hogy szokatlan,
3: szokatlan finanszírozási módszer, de hogy törvénytelene, vagy, vagy egyszerűen csak a meglévő törvényi hiányosságok és kiskapuk rendszerében egyfajta kreatív megoldás, ezt nem tudom megmondani
0: vagy el lehet kerni ezt a dolgot hogy szokatlannak nevezzük, de szerintem nem igaz ez az állítás Te, tehát nem az van, hogy akkor e, szokatlan, szokatlan, de azért ez így volt én nem hiszem, hogy magyarországi kis e, mikroadományozók egyébként csak és kizárólag KP-ban és egyébként külföldi valutában dobják
3: össze ezt a pénzt. De hát valami pénzt nyoma kell hogy legyen, valami nyoma kell hogy legyen, Feljelentés, hát tesz és akkor az rendőrség elkezd nyomozni van így. egy nyoma és kész
0: Menjünk, menjünk szépen sorba, ugye volt titkosszolgálti vizsgálat, az állami számbevőszék is vizsgálódik ebben az ügyben. Én bízom abban, hogy az állami számbevőszék vizsgálat után adott esetben ők maguk, vagy a rendőrség egyébként az értesítés után ezeket. Perés úrnak egészen biztos, ugye aki a képviselője Karancsony Gergény mozgalmának, aki ezt a pénzt, ezt a kert, 19 különböző, részletben, különösen 19 különböző időpontban fizette be a bank e, neki egészen biztosan e, e, tudomása kell lennie arról, hogy honnan van ez a pénz, és nagyon bízom benne, hogy a hatóságok előtte válaszolnia kell. És azt nekem meg senki nem mondja el, hogy senki, senki nem adja be, és nem hiszem el, hogy egy olyan mozgalom, amelyet a Karácsonyi Gergely személyesen alapított meg, amely e, az ügyeinek intézésére ő kéri fel a párbeszédes barátját, harcostársát, hogy ne tudott volna ezekről a dolgokról. Ő, őszintébb és tisztább lett volna, hogyha veszi a bátorságot, és akár a közgyűlésülésén, de ha ott nem, akkor a vizsgáló... És, és meggyó,
3: gyó, meggyón Winter Mantel Zsoltnak, hát ez érdekesnek van. Nem, nekem, de ez egy kicsit cinikusnak
0: hangzik, amit mond, nem nekem kell meggyónni. Budapest főpolgármestere tartozik az igazsággal a budapesti választó felé legalább, de, itt, de az, az, az igazság, róla, az hogy kibontsuk
3: az igazság minden részletét, itt arról van szó, és valószínűleg ez a nagy igazság többé, kevésbé és alapjában, hogy az ellenzéknek csak csak a hivatalosan járó pénzek jutnak, jutottak a választási kampányban és előtte, és hát azok nem nagyon elegendőek olyan kampányra, mint amit a kormány, illetve pontosabban Fidesz és KDMP tudott folytatni. Ők viszont gyakorlatilag számolás nélkül, korlátok nélkül felhasználhatták a közpénzt, az állami pénzt. Ha már Karácsony Gergelyre hegyezte ki ezt az egész dolgot, akkor ez nem jutott például eszébe, hogy Karácsony Gergelyt hányszor hívta meg az ön és az én adomból finanszírozott úgynevezett köztévé vagy közrádió akár az előválasztási kampányban, akár a választási kampányban, mint az egyik jelentős és esélyes valószínű indulót, sokáig valószínű indulót, hogy beszéljen már arról, hogy mik a tervei, szembeszegeztek volna vele bizonyos kérdéseket, megvitattak volna vele dolgokat, akár összehoztak volna fideszesekkel vitát, hányszor volt a közpénzből tv tévében, rádióban, Karácsony Gergely 2021-ben és 22 ben
0: Nem tudom, de az egész Én nem biztos, tudom, egy egyszer, szóval egyszer se, egyszer de, de, se volt, egyszer se. Így van, de nem hiszem, hogy egy de hát, televízión. De hát, most feltették kérdés válaszolták. Hát
3: kocsánat. hogy nem? De nem válaszolt, mert azt mondta, hogy nem tudja. Én mondtam, hogy egyszer se volt.
0: Igen, de folytatnám, tehát szerintem egy közszolgálati televíziónak nem kell egy ellenzéki előválasztás jelöltjeit behívogatni. Ez egy politikai termék volt, Karácsony nem jutott el odáig, hogy miniszterelnök jelölt legyen, és azt látom, a köz és a közrádió talán havonta teszi közé, hogy hány alkalommal hívták meg, az ellenzéki pártok képviselőjét, és ennek nagyjából az egy százalékát szokták elfogadni. Igen, tehát,
3: ez, ez tavaly tavasszal óta van így, amióta.
0: Nem értem, nem mennek be, tehát ez annyira hiányzott. A, talán azért, is, mert ez, ezek ilyen. Tartja, hogy nulla alkalom volt, akkor miért nem? Uniformizált. De miért széken? nem
3: hívták be Karácsony Gergelyt, mint főpolgármestert? Akkor nem, mint ellenzéki miniszterelnök jelölt jelöltet. Mint főpolgármestert egyetlen egyszer sem, kivéve amikor számon kérték tőle, hogy miért nem biciklivel jött. Egyszer meghívták, soha többet azóta közpénzből feltartott tévébe, rádióba. Miért nem? Ezer fontos budapesti kérdés volt és van.
0: Polgár úr, tegye fel ezt a kérdést. Nekem az a kérdés sem most, hogy ez a nagy, nagy valószínűség szerint külföldről a magyarországi választásokba beavatkozni akaró erők által Magyarországra üttetott pénz, hogyan is, miként használta a karácsony Gerger az előválasztási kampányban, hogyan használta a parlamenti választási kampányban utána az összbaloldali ellenzék. Ezek olyan kérdések, amelyekre a főpolgármester úrnak választ kell adni. Én azt gondolom, hogy a fővárosi közgyűlés nyilvánossága, vagy annak egy létrehozott bizottsága sok tekintetben alkalmas arra, hogy a kérdéseket föltegyük és a válaszokat meg nem elégendő. Én ön újságíról nem hiszem, hogy önnek elegendő és elfogadható az, hogy Garácsony Gergely egy Facebook poszban egy senki által el nem hihető sztorit ad elő, és utána úgy tesz, és mindenki úgy tesz a bal oldalon, mint az előkevő idegen, senki ott sem volt sehol, senki nem tud semmiről. Ez egész egyszerűen a választók hülyének nézése. Én erre hívtam föl a figyelmet, és azt gondolom, hogy az a kínos magyarázkodás, amit egyébként főpolgármester úr utána a napi előtti hozzászólásomra adott válaszában adott, az önmagáért beszélt. De azért e kérdezem,
3: Öntől, hogyha tudomásul veszük azt a sajnálatos tényt, hogy a Fidesz-KDNP nyugodtan közpénzből kampányolhatott az állami média összes műsorában, teljes felületén az ellenzéknek ezt pedig nem engedték meg, akkor nyilvánvaló, hogy az ellenzék az egyetlen lehetséges finanszírozási eszközhöz nyúlt, külföldről kért és valószínűleg kapott támogatást, illetve ez biztos, hogy kapott támogatást, hogy milyen formában kinek, ezt majd nyilván meg fogják még közelebbről vizsgálni. De önöknek számolatlanul állt és áll rendelkezésére állami adóforint, hogy a saját pártpropagandájukat, állandóan súlykolják. És ez így volt a választási kampányban is, a választási hirdetésekben is, amikor a háború kirabbanása után Orbán Viktor egyszer csak megjelent mindenhol, minden plakáton, minden videóban ilyen Zelenszky féle, lehet, hogy Zelenski tőle lopta ezt a katonai zubont, és nagyon komoly arc kifejezéssel közölte, hogy nem engedjük, hogy belesodorjanak minket a háborúba. Ez mind közpénz, ez nem Fidesz-KDNP propaganda volt, ez állami közpénzes propaganda, és a cöv, amelyik ugye ugyanolyan civil szervezet mond formailag, mint a 99, meg a Mindenki a mozgalom, most is nyugodtan kampányol a háború pártiak ellen, Karácsony és Gyurcsány és a többiek ellen. Nyilvánvalóan ez csak egy civil szervezet honnan kapja a pénzét? Amit tudunk, az például állami vállalatok. Ez nincsen a 99 mozgalomnak, nem volt már Zaj Péternek, külföldről jött pénz, hogy valamennyire nem valamennyire ellensúlyozzák, hogy önök rengeteg közpénzt használtak föl a saját pártkampányaikra. Ez volt a helyzet, és ma is ez a helyzet.
0: Most, most már sok egyára említi tényként. Én azért óvatosan bánnék ezzel a kijelentéssel, ezzel a, 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 a bíróságon azért, hogy mondjam, tényekkel kellene alátámasztani. Véleményként fogalmazza meg azzal, nekem semmi bajom, nincs, ez egy szabad ország, mindenki elmondhatja szabadon a véleményét. Tényként állítani azt, hogy hogyan is kihasznált föl állami pénzt pártpolitikai kampányra, direkt módon, azt azért én Hát ezt az európai, biztonsági és együttműködési együtt a
3: szervezet itteni választási megfigyelői is választási jelentésükben fekettén-fehére megírták nem
0: a, a magyarországi választások szabályosak voltak, a magyarországi választás eredményét az ellenzék elfogadta, bement a parlamentbe, letette az esküjét, a képviselők minden hónapban felveszik a fizetésüket DK-tól párbeszéden, Jobbikon, MSZP-n át, tehát én azt gondolom, hogy ezt a ide most nem érdemes önnek behoznia, én azt szeretném, hogyha a Karácsony Gergely számot adna arról, hogy hogyan kapták, miként kapták, Azért nem tudom, hogy ön Magyar Állampolgárnak, Magyar Állampolgár helyesnek tartja egyáltalán, hogy külföldről próbáljanak beleszólni a magyarországi választásokba. Tudjuk nagyon jól, aki fizeti a cigányt, az rendeli a nótát, olyan nincsen, hogy külföldi nagytőkések vagy külföldi lobby szervezetek azért adnak Magyarországra pénzt, mert ők olyan hát csak nem azt akarja mondani, életek. hogy Mészáros azért adják, Lőrinc... azért adják a pénzt, mert bele akarnak a vatkozást befeleket. nem azt akarja, akarja mondani, hogy az pénzt, mert egyébként szeretnék elérni, uh -huh. hogy az ő országuk érdekei szerint. Nem azt akarják elérni, hogy demokrácia
3: legyen megint Magyarországon, de nem azt akarja mondani, hogy Mészáros Lőrinc, magyar nagytők is, és az ő érdekeltségébe tartozó magyar bankholding, vagy akkor még talán csak MKB, azért adott 10 millió eót már. Löpennek, hogy ő, ő adja a pénzt, és majd Márin Löpen az szerint fütyüen, ahogy Mészáros Lőrinc elétolja akkor Tát meg a 10 millió eurót?
0: Én azt gondolom, hogy aki támogatást ad, annak célja van. Olyan nincs, nekem nem tudom. Vannak van, olyanok, a célja akik a Adnak adományt az utcán kéregetőnek, mert hogy, mert, hogy emberségből jeleség segíteni szeretne, az valóban egy önzetlen támogatás. Akkor, amikor külföldi lobby szervezetek vállaltan, vállaltan nyílt társadalom alapítványként a különböző országok berendezkedését, véleményét, akár belpolitikai helyzetét megváltoztatni akaró szervezetek adnak pénzt. Magyarországra az a hazai belpolitikába való beavatkozás. Senkire gondolja azt, hogy ezek önzetlen dolgok. Tudjuk jól, hogy hogyan és miként próbálnak minden országban befolyás szerezni Akár a külföldi hatalmak, akár még egyszer mondom lobbi vagy gazdasági szervezetek pontosan ezért szól így a magyar törvény mm -hmm. pontosan azért szólnak, így a jogszabályok, hogy ezt nem de lehet de megtenni. ez nem ez nem ez nem ez és. az hogy hihetetlen, elképzelhetetlen, hogy közöldi alutánkban adják. Értem, fél, értem de Wintermantel úr, Mészáros, Mészáros, Mészáros
3: Lőrinc Lőrinc be akarta a francia belpolitikába, csak nem akarta megbuktatni Macron elnököt, hogy Marine Le Pen győzzön. De most
0: volt vele célja, tehát, tehát hogy, hogy most ez úgy csinál, mint hogyha, hogyha mindenki, ön is, én is, meg a hallgatók is naivak lennének Természetesen, hogyha valaki támogatást ad, akkor céljai vannak. Igen, lehet, hogy ő azt akarta egyébként, hogy Franciaországban olyan legyen a, a belpolitikai helyzet, hogy egyébként a magyar érdeknek, a magyar nemzeti érdeknek megfelelő ö, ö, politikai berendezkedés uh -huh. legyen. Igen, biztos, hogy nem azért attól, hogy már előttem zsírosabbat tudjon vacsorázni valamikor. Tehát, hogy most nem is értem a kérdését. Hát, hát te
3: arra a... között a kérdésem, hogyha Mészáros Lőrinc beavatkozhatott valamiért, akkor Soros György, magyar állampolgár, ha esetleg tőle jött a pénz, nem tudom, miért ne avatkozhatott volna benémi mi anyagi támogatással?
0: Én nem tudom, hogy a francia törvények hogy szólnak. A magyar törvények egyértelműen azt mondják, hogy ilyen típusú külföldi támogatást... Elfogad magyar elfogad állampolgár illog. nem
3: adhat magyar civil szervezetnek pénzt.
0: De Soros Gergely. Egyébként én nem tudom, hogy adott vagy nem adott, lehet, hogy önnek több információ.
3: Nekem van. nincs, csak e föltettem öncélzott so, so, rá a Nyílt Társadalom Alapítványjal, én kimondtam a nevét. Igen, is, de, az, is Soros. Az,
0: de az egy alapítvány, az egy szervezet. Igen. Nem egy magánszemély, és a vagy szervezetnek nincs állampolgársága. Igen. Tehát, azért kicsit... nem
3: tudjuk, hogy ki adott pénzt, talán a szolgálat. tudja, ezt nem tudom, csak azt mondom, hogy ha Soros Gergely akarsz... tudja, és Karácsony Gergely
0: is tudja, csak mi tartozik nekünk az igazsággal.
3: De hát ha lesz vizsgálat, talán az is kiderül.
0: Hát sajnos vizsgálóbizottság nem lesz, mert az átlátható, a nyílt, a demokratikusan működő főváros és annak vezetője, főpogám úr megakadályozta, hogy
3: vizsgálóbizottság legyen. Köszönöm szépen Wintermantel Zsoltnak, a Fidesz fővárosi frakció vezetőjének. Viszont halásra. Háló, jó napot kívánok!
5: Haló jó napot kívánok!
3: Parancsoljon, hallgatom!
5: Ö, nagyon örülök, hogy bekerültem a rádióba. A Wintermantel úr. Ö, illetve az ő ö, elmondásához lenne néhány költői kérdésem. Igen. Mert ugye ő képes volt ö, felhozni ezt, hogy a közszolgálati műsornak mi a dolga. Ugye? Például, hát én igen. szerintem ö, ő se tudja, hogy mi a dolga, de én egyszerű magyar állampolgár, adófizető, én kérdezem, hogy engem miért érdekeljen, az, hogy az ellenzéknek valakik, akiknek sok a pénze, vagy nem is sok csak ö, szántak rá, hogy adtak pénzt. Miért érdekeljen ez engem? Hogy valaki adott az ellenzéknek pénzt. Mert először ugye az volt mondva, hogy mi szabad akaratunkból nem pénzes befolyásra választottuk meg ugye a fide. Igen. A választáson. Így van. Tehát akkor nyilvánvalóan... <gül> azért euh, rugóznak ezen a dolgon, mert ugye kiderült, hogy mégiscsak ugye számít a pénz.
3: Hát, ami, ami nekik bizony nagy mértékben állt rendelkezésükre, úgyhogy még csak utána se kellett számolni, mert nyugodtan na mehetett te, állami kasszából a propagandájuk.
5: Igen. Tehát akkor itt jön a következő kérdés, hogy na, akkor ezek szerint kiderült, hogy csak számít a pénz. Jön a második kérdésem. Na és ez a gonosz ellenzék győzött a választásokon?
3: Hát igen. Na hát és sikerült? Ez, ez, így van, nem sikerült.
5: Akkor úgy tűnik, hogy ő, ha nem a Fidesz győzött, nyilvánvalóan akkor kiszámolom, ugye, hogy ezek szerint nekik volt több pénzük? Na és most jön, hogy engem, adófizető állampolgárt mi érdekel? Hogy az a pénz honnan volt. Tehát ezen rugózzanak. Ez, en, ez a dolga a közszolgálati médiának, amelyik szintén az én adómból van megfizetve, az az én érdekeimet kellene, hogy szolgálja, és ö, pontosan, hogy a, a hatalom féken tartására kellene, tehát ezek nem is nevezhetők ugye újságíróknak, akik ö, kiadják nekik, hogy most azon rugózzunk, hogy az ellenzék honnan kapott pénzt. Nem érdekel. Csinálják azt, hogy csendben maradnak, nem érdekel, fereljék be őket, vizsgálják őket. És nem, nem ezt akarom hallgatni.
3: Igen. Nem én
5: azt akarom hallgatni, hogy a Fidesz honnan szerezte a pénzét, mert ő győzött, ő van fölöttem.
3: Így van,
5: sz Nincs sz is szerintem ilyen, igen. szerintem ilyen oldal, hogy jobb oldal, bal oldal, hát persze van, hanem fent és lent. És ugye mi lent vagyunk. És minket kell megvédeni, és ö, hát a médiának ez lenne a dolga. Az újságíróknak ez lenne a dolga, hogy minket védjen meg, és hogy állandóan bírágassa, még ha jót is csinálnak, akkor is állandóan bírágassa. Vagy legalábbis emléket.
3: ellenőrizze, próbálja ellenőrizni. Aztán Így amit van. bírálni kell, bírálja, amit meg lehet akár támogatni, azt meg is teheti. Lényeg az, hogy a tényekhez ragaszkodva próbálja Így értékelni. Ha még Igen.
5: hogyha eltérnek a tényekről, ö, nem tudom, például Kossuth Lajost is bírálgatták annak idején. Bizony. És, és hát attól ő még nagy ember maradt, vagy hát hány emberrel történt ez meg. Mert ez, az egy figyelmeztetés, hogyha mondjuk nincs szándékában egy hatalmon levőnek, de megbírálják, hogy jaj, hát ő kizárólagos hatalomra tör. Hát az figyelmezteti az embereket. És lehet, hogy nem állt szándékában, de ha így figyelmeztetik, akkor még inkább ő, nem történik ez meg. Tehát én nekem az a bajom a magyar médiával, hogy én hiszek benne, hogy az egész szerencsétlenségünket ez a kisiklása
3: okozza. Sajnos, könnyen lehet. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
3: A telefonnál Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési képviselője, az Árnék kormány tagja. Jó napot kívánok! Kívánok! És hát én egészen el vagyok képedve, azt hittem, hogy egy idő után ezt nem lehet csinálni, de mindig rám cáfol a valóság, és mindig kiderül, hogy milyen naív vagyok. Ugye a legutóbb Orbán Viktor azt hiszem Szlovéniában ígérte meg egy svéd demokrata vezetőnek, hát most már nyár elején, de természetesen jóvá hagyjuk a... a svéd NATO csatlakozást, most kiderült, hogy őszre halasztották ennek a ratifikálását. Van egyáltalán valami normális, észszerű magyarázat, hogy egy szövetségesünk, amelyikkel évtizedek óta jó viszonyban vagyunk gazdaságilag is, politikailag is, amelyek am, akitől például a grippen vadászgépeket személyesen Orbán Viktor utasítására vásároltuk, és azóta is használjuk. Ezt a szövetségesünket nem engedjük be a NATO-ba? Hát ez valami olyan pofátlan és megmagyarázhatatlan egyszerre már, mint az ócska politikai zsaroláson kívül, hogy én nekem nincsenek rá szavaim, de önnek kell, hogy legyenek, mégiscsak képviselő. Úgyhogy hallgatom.
2: Először is Orbán Viktor és az ígéret és annak betartása ezek ilyen egymást kizáró fogarmak. Maradjon az Tehát, hogy az egész politika a hazugságokra, az átverésekre épül. Meg kell nézni a magyar gazdaságot, meg kell nézni a magyar oktatást, egészségügyet, szociális világot, mindenhol csak hazudtak, és sajnos az eredményeit látjuk. Úgyhogy én óva intettem a svéd politikusokat, akikkel én korábban beszéltem, hogy bármit is elhiggyenek azzal kapcsolatosan, amit, amit hallanak a kormánytártok, vagy a miniszterelnök, vagy a kormány részéről a illetően. Hiszen a legelső hazugság ugye az volt, hogy a kormány tulajdonképpen támogatja csak a Fidesz frakciónak. Na most mi, akik ismerjük az ország belső viszonyait, pontosan tudjuk, hogy a Fidesz és KDNP frakció tagjai ahhoz is engedélyt kérnek, hogy levegőt lehessenek, Nem, hogy szembeszálljanak a miniszterelnökkel. Tehát nyilvánvaló, hogy a Karmelitából, a Karmelitából irányítják ezt az egész dolgot. És nem mondom azt, hogy biztos voltam benne, hogy... hogy hogy el fogják halasztani, de, de elég nagy tétet tettem volna rá, hiszen láthatóan a szuverenitásra, a nemzeti szuverenitásra olyan nagy hangsúlyt fektető magyar miniszterelnök most teljes mértékben alárendeli e, Magyarország szuverenitását a, a török elnök e, kényekedvének. És hát természetesen ketten együtt, és ez az igazán sajnálatos, megosztják a nato Orbán Viktor meg külön alássa Magyarország pozícióit, amúgy sem jó pozícióit a, a, a nato belül. És hiába próbálkoztunk ként hónapok óta plenáris ülésen, házbizottságülésen, hogy tűzük napirendre, a sajtóban mindig örömmel megírták, mikor fölkerült az ülés éppen a svéd NATO csatlakozás, de biztos voltam benne, hogy ez nem jelenti azt, hogy ebben az ügyben szavazni akarnak, hiszen várják, hogy a, megkapják a jelentődök országból, esetleg Oroszországból, hogy na akkor most már lehet erről, erről szavazni. A szomorú dolog az, hogy... Valóban, amit ön is mondott, Svédországgal nagyon régóta normális kapcsolatunk van, és az, amit a fideszes politikusok fölhoztak, amikor elmentek erre a látogatásra, a meg svédországban talán emlékszik ön is, meg a kedves hallgatók is, de azok a kifogások, azok e azok a szabad világ kifogásével. Nem csak a svéd és a finn politikusok bírálták az Orbáni rendszert, a korrupció, a jogállamiság eltiprása, a szabadságjogok eltiprása miatt, hanem a teljes szabad világ. Tehát egy ebben nem különbözött sem, sem nem különbözők sem a finnek, sem a, a svédekre. Ráadásul abban, amikor elkezdődött a két ország vitája, akkor kórusban felváltva mondogatták a KDMT-s és Fideszes képviselők a finn és a svéd politikusok bűneit. Majd egyszer csak a finn politikusok bűnei, azok semmisé váltak, és már csak Svédország volt napirenden, és már csak Svédországot közüzeltek a kormánypárti képviselők. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a magyar miniszterelnök nem nagyon érti a nemzetközi világot, és talán azért nem olyan érti, mert nemzetközi magányban van. Vannak neki keleti, hát üzletfelei így fogalmaznék, de nyugaton nincsenek szövetségesei. Magyarország lakosságának több mint 80 a támogatja Magyarország NATO-tagságát, elkötelezett NATO-párti. És nyilvánvalóan az orosz agresszió miatt meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyát. Orbán Viktor és kormánya nem sokat ténykedett ebben, sőt, ők voltak azok, akik a magyar Honvédséget én már azt hiszem, hogy végzetesen személyi állományát tekintve leépítették. Ehhez járul az hozzá, hogy nemzetközi porondon pedig mennyire kérik a szövetségesek um, um, udvariasan, kedvesen, aztán nem udvariasan, nem kedvesen. Egyszerűen nincs észérv arra, hogy miért nem támogatják
3: Svédország a nato Milyen következményei lehetnek ennek? Ugye az, hát az ember milyen kis stílű, hát ha te szemétkedsz velem, én is szemétkedek vele, válaszokra gondol, de ezt feltételezem, egy ország meg egy vezetése nem engedheti meg magának, hogy jó, hát nem engedsz be engem a nato én akkor addig sajnos nem tudok neked gripen alkatrészeket szállítani, mert tudod, hát nehézségek vannak a gyárban, és így tovább. Hát nem feltételezem, hogy idáig mennének, de azért más dolgokban kellemetlenkedhetnek nekünk, nem? Ja,
2: a rövid, közép és hosszú távú megítélése az országnak, nem csak a Transatlanti szövetségben és az Európai Unióban, hanem az egész szabad világban rendkívül rossz a kormányzat lépése miatt. Tehát ennek lehet következménye, gazdaságilag lehet következménye, nemzetközileg lehet következménye olyan tekintetben, amikor Magyarországnak valami fontos dologban kellene támogatás, és nem fogja megkapni majd ezektől az országoktól, és nem pusztán a bosszú miatt, tehát, sőt, egyáltalán nem a bosszú miatt, hanem hanem azért, mert, mert azt látják, hogy bármit is tettek a szövetségeseink, a magyar kormány épp ésszel felfogható érveket nem tudott mondani. Nem tisztem Törökországot megvédeni, és nem is kívánom, de a törökök, a törökök legalább tavaly Madridból elmondták, hogy nekik vannak fenntartásai. A magyar kormány, amikor döntés született Svédország és Finnország felvételéről, egy árva szót nem szólt. Az látszik, hogy amikor nyugatra megy Orbán Viktor, akkor csöndben van, meghúzódik, visszafogott, és az összes egyébként a nyugatot bíráló posztját a Karmelita magányába írogatja, mert ott bátor. De ha elutazik bárhová a nyugati világba, már ha el tud utazni, ami akár kétoldalú, bár az utóbbi időben ez nem nagyon menze ki, ott már nem ilyen bát. Viszont az összes ilyen cselekedetének van rövid, közép és hosszú távú következménye a magyar külpolitikai e, lépésekre, akár a magyar honvédségre, a magyar biztonságpolitikába és általában Magyarország megítélésére. Meg kell kérdezni a magyar polgárokat, akik közül jó páran utaznak e, nyugatra, hogyha elmondják, hogy ők magyarok, akkor milyen reakciót kapnak? A nagy többségük e, nem pozitív reakciót kapnak, De arra, arra is igen. És a magyar polgárok e, sokkal, de sokkal jobb your book mint a Karmelitában ülő miniszterelnök, aki csak is kicsinyes hatalmi harcok, hatalmi játmák befolyásolják. Így hát
3: egyszerre, egyszer, egyszerre nevetséges és tragikus, de arra vagyok kíváncsi, hogy a NATO, amelyik nyilván ugyanolyan felháborítónak és ugyanolyan elképesztőnek tartja ezt a magyar zsarolást, mint a svédek maguk, a NATO hogyan tud erre válaszolni? Hát, ha hát ti szóra velünk egy évig, vagy még tovább, akkor mi cserébe ezt, meg ezt, meg ezt nem így fogjuk csinálni, vagy nem úgy fogjuk csinálni, hogy ez nektek tessék. Vagy lehet, hogy ti továbbra is a tagjaink maradtok, de, de azért ne gondoljátok azt, hogy ezzel vagy azzal jól jártok, hanem esetleg ezt vagy azt meg fogjátok szívni. Szóval van-e a NATO-nak valami olyan eszköze, amivel érezteti majd, hogy Orbán Viktor Magyarországával nem akarok jól kijönni. Kell, hogy vele együttműködjek, tagunk maradtok, igen rendben, de de nem fogtok nagyon örülni.
2: Ez az Európai uniónak egy évtized kellett ahhoz, hogy megtalálja a minimális eszközt arra, hogy, hogy, hogy a magyar kormány korrupciós jogállamiságot sárgatik a politikájával szembeszállítja. A NATO az nem erre szövetkezett. A NATO a világ legerősebb védelmi szövetsége. a Teljesen természetesnek gondolták az alapítók is, később előpők is, hogy akik ide csatlakoznak, azok olyan országok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és akik erősíteni akarják ezt a szövetséget. Hatalmas csalódás, az azon kívül, hogy nyilván mérgesen, hatalmas csalódás az, hogy, hogy a közép-európai régióban van itt egy ország, akkor egy kormánya, mert nem érti meg ezt a, ezt a politikát. Ennek nyilvánvalóan az lesz a vége, amit, amit már eddig is láttam, hogy bizonyos kérdésekben egyszerűen át fognak Magyarországon. Nem fogják figyelembe venni. Ami nem jó, mert a kihívások Magyarországra keletről és délről érkeznek. És nekünk nagyon fontos ez a Védelmi Szövetség. És még egyszer nem győzem hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárok is támogatják. Tehát a, a, a miniszterelnök egyszerűen érthetetlen módon tesz keresztbe egy olyan országnak, amelynek a hadereje kell a amelyik erős, amelyiket ismerünk, akikkel szövetségesek vagyunk, és ráadásul az Európai Unióban e, e, dolgoztuk már együtt, és dolgozunk együtt. Tehát és katonailag, is együtt, hát,
3: katonailag szetesen, is együtt dolgozunk, katonailag is együtt dolgozunk velük. Igen, említeni, hanem persze, másképp is. Igen, igen. igen, egy úgy dolgot úgy, még ha már... Inkább... Egy dolgot, Két ha még említette... Igen. Említette már, hogy a magyar vezetés leépíti a magyar hadsereget. Tegnap a Partizánban nyilatkozott egy elbocsátott 42 éves, tehát még csak nem is 45 éves, hanem annál fiatalabb 42 éves őrnagy, aki szolgált Afganisztánban és Irakban, és azt mondja, hogy egy harcképes zászlóaj csapatot nem tud kiállítani Magyarország, ha a NATO ezt kérné tőlünk. Hogy lehet, hogy ilyen állapotba jutottunk? Milyennek az egész az ez, ez egész kirúgás hullámnak a magyarázata most már többet tud, mint az évelején?
2: Hát az igaz, amit uh, állította a, a, a kollega úr, akkor ez, ez nagyon nagy baj, mert akkor a omélelmi és rendészeti bizetsegüléseink folyamatosan hazottak
3: az országülési képviselőknek. De ez se megönt, ugye?
2: E az egy picit azért lett meg, mert, mert azért, amikor zártülések voltak, például az előző ciklusban, akkor azért megértették ott az egyerruhában ülő kollégák, hogy nekik. Mondjam, az igazság minden részletét ki kell bontani, különösen kérdésekre, ha, ha kérdést kapnak. Az, hogy mi, mi történik most a magyar honvédségnél, azt gondolom, hogy ezt még azok se tudják, akik ezeket a leépítéseket elrendelték. Tehát szerintem fogalmuk sincsen. És azért nincsen fogalmuk, mert a magyar kormánynak nincs egy koherens Magyarországra vonatkozó biztonság és védelem politikájának következtében halvány fogalmuk sincsen arról, hogy milyen magyar honvédséget szeretnének építeni. Egy dolgot tudnak, hogy el kellene és el kell költeni rengeteg pénzt, odaadni külföldi és magyarországi haveroknak, gyártókapacitásokat építeni külföldi cégeknek, mert akkor azt el lehet adni majd beruházásként. De egyébként a, a, a hadseregnek a lényegére, magyarul az emberre egy, egyáltalán nincs semmiféle elkükszelési koncepciók. Mert pedig mindig el szoktam mondani, hogy a vas amiből most rengeteget megvásároltak, ember nélkül semmit nem ér. Ott fognak rohadni az eszközök, mert nem lesz katona, aki működtesse őket. A tapasztaltabbakat pasuldassák ki, és én is tudom, hogy 45 év alatt is luktak ki tiszteket, tiszthelyetteseket. A fiatalokat pedig ezzel a módszerrel, amit most látnak egyébként nap mint nap a magyar homlégség kapcsán, a megaláztatástól kezdve az ilyen típusú kirúgásokig, nem teszi vonzóvá a magyar homlégség, és ez, ez, ez nagyon szomorú mert én azt gondolom, hogy a toborzás az, és a toborzás sikeressége az mindennyiunknak érdeke mert én is nagyon szeretném, hogy minél több fiatal válasza, akár szerződésesként, akár hivatásosként a magyar honvédséget és akarja szolgálni ezt a hazát, ilyen módon is de én azt gondolom és ez látszik is a toborzásból bár a miniszter sem erre vonatkozóan sem a kirúgások számát tekintve nem volt hajlandó exak számot mondani ugye a, a, a tegnapi interjúban elhangzott egy 1800-as szám amire én nem tudok válaszolni hogy igaz-e és igazából e, szerintem csak a minisztérium legfelső politikai vezetése tud erre válaszolni ezernél biztosan több tehát ezt én is tudom, hogy ezernél biztosan e, több, de hogy pontosan hány ember most arra ez a kormányrendelet egyébként nem csak azt szolgálja, hogy kezdők szerint kirúgassanak embereket, hanem azokkal szemben, akik bármilyen panasztal élnek az előjáróik tekintetében, rendeletként működik. Tehát, hogy, hogy tovább mentek, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy azt mondja, hogy akkor a, a 52 éves embert kirúgja, ami szintén egy probléma, hanem egész egyszerűen bosszút is áll azokon az embereken, akik szembe mennek az előjárókkal. Ezért van az, hogy mi például azt javasoljuk a programunkban, az Árnyék Kormány azt javasolja, hogy állítsunk fel egy katonai ombudszvani intézményt, ahová nyugodtan lehet majd fordulni. Katonáknak rendőröknek, nyilván egyenruhásoknak, hogyha panaszok van, mert láthatóan a jelenlegi rendszerben ezzel működik, sőt, ezzel a rendelettel még inkább elriasztják az embereket attól, hogy panaszt tegyenek. Már itt panasz, ahogy én hallom, fölgyekkelés uraktól egyaránt, rengeteg van a
3: Magyar Honvédségem Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, a DK országgyűlési képviselőjének, viszont hallásra!
6: Köszönöm, viszont
3: hallásra! Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok a és a hallgatóknak is, Gábris László vagyok. Az utóbbi időben nem tudtam mindig hallgatni a, a műsort, mert voltam az ukrán-román határon, a Dunadertához közel egy vörös keresztes komboja, és hát át tudtam menni egy 500 méterre az ukrán oldalra, és hát szeretném jelenteni, hogy Ukrajna él, és Ukrajnában az ellátás a háborús területeket nem számítva elég jó és nem Magyarország pénzén élnek az ukránok, úgyhogy nem mondhatni, hogy Magyarországtól kapnak bármit is. Ezt szerettem volna mondani, és ugyanakkor azt, hogy a, amit a, az Orbán a bőcceltyónk mondott, ugye a ukrána suverintását, Kérdőjelezi meg, és az, az interjú végén viszont mégis büszke nemzetnek titulálja, ez fölöttét furcsa.
3: Hát legalábbis össze-vissza beszél, de a dolog lényege mégiscsak az a szörnyű mondat, hogy Ukrajna nem szuverén ország.
6: Hát igen, ugye, a, ne sérhet utána bármit, de ez, ez A szuverén ország, ja. ha, ha Orbán nem is ilyen, menjen el, és nézze meg. Például. Ös, igen. Visszatudják tartani az oroszokat, úgyhogy ö, ö, nagyon is szuverén ország, és nagyon is büszke ország, és büszkék lehetünk az ukránokra, mert nagyon jól csinálják. Jó, az, hogy a NATO segít, nagyon sokat segít, az Európai Unió nagyon sokat segít, rendben van, de éppen azért segít az Európai Unió, meg a NATO, mert Ukrajna egy szuverén ország és a szuverenitását igenis nekünk tiszteletbe kell tartani és, és amennyire lehet meg is kell védeni. Igen. A másik, amit akartam mondani, hogy ha Orbán azt mondja, hogy Putin nem háborús bűnös akkor meg szeretném kérdezni, hogy akkor mi? Hát
3: azt talán nem mondja ős egy megbízható szövetséges de a megbízhatót mindig használta rá és rossz megjegyzést pedig nem is tett rá sohasem. Szóval természetesen Putin egy olyan vezető, akit nem szabad bírálni, mert hát tudjuk, hogy nagyon erős atomhatalom vezetője, nagy hatalommal, úgyhogy ne próbáljuk őt felidegesíteni, ne próbáljuk őt sértegetni, hanem próbáljunk meg a, az ő agyával gondolkodni és az ő igényeit kielégíteni. Körülbelül ez az Orbáni megközelítés lényege, mert különben még mi járunk rosszul, hogyha nem teljesítjük Putyin igényeit.
6: Hát jó, persze, csak hát ezt a, se a Nátor, a többi országa nem így látja, és meg, meg szeretném azt is mondani, hogy nem is fogja így látni. Igenis az Európai Bíróság szerint föl Putyin háborús bűnös, és európai országokat talán Orbán kivéve mindenki egyértelműen háborús bűnösnek nyilvánítja, és ezt nem fogják már megváltoztatni. Az tömegsírok, amiket az orosz megszállt területek amit találtak, ugye maga az osztrák Kancellár volt ott, nekem volt két ismerősem ott, akik törvényszéki orvos, sok egyik osztrák a másik finn volt, és egyértelműen bizonyították, hogy ott orosz, vagy a Prigoshin, azt még nem tudjuk, de mindenképpen orosz megszállt területeken ukrán civileket gyilkoltat meg. Tehát ha ez történt, és ez egy százával talán ezrével is vannak, akkor ott háborús bűnösök vannak. És ha azokat a putyin irányítja, akkor ő a háborús bűnös, egy párhuzamot szeretnék mondani. Hitler sem lőtt le egyetlen egy zsidót, sem egyetlen egy uh, ellenfelet sem, és attól végül a háborús bűnös, is kész. És senki nem vitatja azt, hogy Hitler háborús bűnös, vagy nem.
3: Persze, persze, ez így van. Legutóbb ugye Kramatorsk városában lőttek egy pizériát, 12 halott, 12 civil halott, úgyhogy de ez csak egy apró epizód ebben a szörnyű háborúban, de a háborús bűnök sorozatának egyike.
6: Igen, és az, hogy Svédország e, e, faktikusan már benne van a NATO-ban, ha tetszik Orbánnak, hanem az Erdefender fender légi gyakorlatban Németorszában ott voltak a svédek is, és a svédeket minden további tanácskozásba természetesen még nem hivatalos tagként, de már minden ott vannak, és ha Orbán a feje tetejére el, akkor is szóvetik Svédországot, és egyébként a másik, amit szintén e, egyértelműen lehet mondani, hogy a, a, ezeket a dolgokat elképes, elképzelhető tárgyalni fogják. A NATO-ban még talán hamarabb, mint az EU-ban. Az EU-ban már én konkrétan tudom, hogy az Európai a, a Parlamentnek a Jogi Bizottsága a Katarina Bárlai vezetésével már dolgoznak a vétójobb megszüntetésén, Tehát a NATO-ban is biztos csak ugye nyilván titkos, de, de ne higgy az Orbán, hogy ezzel végig táncolja itten a és óránál és fogva vezeti az Európai Uniót meg a NATO-t. De ő, hát, ő addig, addig próbálja,
3: ameddig engedik is, ameddig
6: hát, lehet. Igen, nem, tulajdonképpen nem engedik, csak hát a, a válasz még nincs meg konkrétan. Ugye a válasz az csattanás lesz. Ugye em, tudjuk nagyon jól, hogy, hogy az EU is lassan, de biztosan és csattanva válaszol, ugye egyszerűen megvétóznak olyan, tehát nem számítják a pénzt, és így tovább nem adnak, talán még a, a szoros elnökséget is meg fogják torpedózni, ott is már a, a javaslat ott van az asztalon. Tehát én nem tudom, hogy az én megértésem szerint, és főleg az utóbbi ormány interjú alapján ez. Ez ez az állapot, úgyhogy ezt, ezt valóban nekünk össze kell az ellenzéket úgy fogni, hogy, hogy ezt meg kell változtatni, mert ennek a vége az, hogy, hogy romlásba a NATO-ból kivis az országot, az eu kivis az országot, ezt senki nem akarja, talán még a fideszesek sem, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy meg kell próbálni.
3: Hát igen, szörnyű a helyzet minden esetre. Köszönöm, viszont hallásra.
6: Nagyon köszönöm, én is viszont hallásra.
3: A telefonnál László Imre Újbuda DK-s polgármestere. Jó napot kívánok! Jó
7: napot kívánok, és köszöntöm a rádió
3: hallgatóit is. Polgármester úr, ma a Facebook oldalán egy posztban reagált Vitézi Dávid volt közlekedésért felelős államtitkárnak egy Facebookos megjegyzésére, amiben Vitézi szégyennek minősíti, hogy Új Buda ismét perbeszáll a déli körvasút beruházással kapcsolatban, hogy önöknek ezt nem volna szabad megtenniük, hiszen korábban ehhez már hozzájárultak, és miért, miért kell ebbe beszállni, és akadályozni ezt a szerinte nagyon helyes és előremutató beruházást. Nos tehát akkor miért szégyen, hogy Um, Vitézi Dávid szerint, amit öncsénök csinálnak, és miért lépnének be ebbe a perbe?
7: Azt kell mondanom, hogy egy tipikus Fidesz kormányra jellemző csúsztatások, azok, amik végeredménye a Vitézinek a magyarázat átadják. Tudni mi soha nem voltunk ellene a személyi forgalom bővítésének az agglomerációból. De itt ezt a beruházást nem ez indokolja. Az indokolja, hogy a teherárus forgalomnak a növekedése megvalósulhasson. Egészen pontosan tőlük származó adatok alapján évente, polgár úr, nem tévedek, pontos számot fog mondani, évente 51 ezer tehervonat fog áthaladni ezen a vonalon, közvetlenül a házak előtt. Ami azt jelenti, hogy ha visszabontjuk, hogy 10 percenként éjjel-nappal egy tehervonat átmegy ezen a területen. Ők a személyi forgalommal kapcsolatos dolgokat, ö, annak a úgymond állomás létesítésével ö, kapcsolatos elképzeléseiket, ez ilyen ozadékként jelent meg. Nem ez volt a beruházásnak a lényege. Uh -huh. Nem ez volt, hanem a teherárus forgalomnak a. Növelése. És ez most és nem most ilyen néz... nagy,
3: hogy 10 percenként menjenek át a tehervonatok?
7: Hát ez egyszerűen ez, ez, ez elképesztő. Hát most gondoljon bele apa, hogy ott ö, gyakorlatilag társasházak vannak, mégpedig többemeletes társasházak. Nyáron az ablakot nem lehet kinyitni, mert a vonatok folyamatosan, ahogy mennek, és tudjuk, hogy a tehervonatoknak azért a zaj, ő, hogy mondjam, hatása a rezgéstől nem is számolva, az azért lényegesen magasabb, mint a femély bonyolító uh -huh.
3: vonatoké. De ez, Tehát, a te, ez a teherforgalom nőni fog, hogyha ez a fejlesztés nőni meg... Fog. Az, igen,
7: nőni fog. Ez a cél. Tudni hogy kifogásolják, és ez kétségtelen tény, és hosszú évek óta fönnáll, hogy ezen a területen egy sők átmenő forgalm lehetőség a van adva, ami gyakorlatilag ö, ugye egészen a Balkán irányába, Kelet-Európa irányába történő teherárus forgalomnak egy bizonyos akadályát jelenti. Ezért kellett volna a v gondolkodni már régen és annak a nyumbonalát kijelölni.
3: Vagyis mert, a vasúti körforgalomban gondolkodni.
7: Így van. Bolgáru önnek minden bizonyal ön jól ismeri, de azok, akik nem Budapesten laknak és nem ismerik a 11. kerületet, ez a simpár 11. kerület közepén halad át. Hát ki az az abnormális, aki gyakorlatilag egy ilyen abnormális jellegű, enormis jellegű teherárú forgalmat egy sűrűn lakott területen visz át, azt próbálja megfinanszírozni és nem az elkerülő, ami hosszú évek óta már mondom levegtetve van a vénulásnak a kifejlesztésével, megépítésével elvinni Budapestről a nem Budapestre érkező Teherárus.
3: De Vitézi azt állítja, hogy a 11. kerület is korábban már hozzájárult ehhez a bővítéshez.
7: Na én pontosan idézem egyébként, és itt van az a, az a csúsztatással kapcsolatban jeleztem ez a mondat úgy hangzik, Kelemföld és Ferencváros állomások között kötött pályás kapcsolat fejlesztése érdekében a háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megálló kialakítására vonatkozó projekt az keretében az engedélyezési tervek elkészültek, és most jön a fő része, a létesítési engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van. Tehát akkor, amikor tervek megoltak, engedélyek rendelkezésre álltak, számunkra azt tűnt, a, hogy mondjam, az elérhető legjobb minimumnak, hogyha mi hozzájárulunk egyébként ahhoz, hogy bizonyos lakosság irányába tett gesztusokkal, megpróbálják csökkenteni ennek a forgalomnak a káros hatását, De ezt követően. Ezt követően, időben történt, hogy a civilek fellépésével, amivel később mi is csatlakoztunk, pert nyertek, és a környezetvédelemmel kapcsolatos engedély a bíróság hatályon kívül helyezte. Tehát jelen pillanatban nem áll rendelkezésre a környezetvédelemmel kapcsolatos, a beruházás környezetvédelemmel kapcsolatos engedélye. Ez fellebbezés után a bíróság újra elutasította alkalmatlannak mm -hmm.
3: Tehát értem, hát a úgy, értem a dolgot, tehát Vitézi azt az ön vagy az önök szemére, hogy hát már korábban hozzájárultak, Erőn azt mondja, hogy hát igen, az akkori helyzetben legalább kiharcoltunk igen. egy minimumot a kerület lakói számára, de miután a bíróság nem hagyta jóvá a környezetvédelmi engedélyt, nyilván alaposokkal, hát ez éppen elegendő nekünk is ahhoz, hogy akkor elkezdjük újra ezt a harcot, és más megoldást próbáljunk el elérni, ugye ez a gondolatmenet. Így van, kezdettől
7: fogva mi azt világosá tettük, hogy ezzel a beruházással maximálisan nem értünk egyet. Tudomásul kellett azért vennünk, mert nem csak, hogy az engedélyek rendelkezésre álltak, hanem bolgárul nagyon jól tudja, hiszen számtalanszor találkozott azzal, hogy mit jelent az, hogy kiemelt népgazdaságilag fontos beruházás.
3: Azt jelenti, hogy mindenki, mindenki fogja be a száját.
7: Körülbelül, pontosan. Így van. Tehát gyakorlatilag semmilyen beleszólásunk nincs. Tehát ebben a helyzetben fogadtuk mi azt el, hogy nyilázzáró szerkezetek cseréjével, bizonyos vizsgálatok elvégzésével ö, megpróbálják csökkenteni azt a zajhatást, ami végeredményben az ott élők nyugalmát. Sok-sok száz emberről van szó, több ezer emberről. Nem egy háznak a nyugalmát zavarja ez a forgalom.
3: Értem. Szóval akkor most a lényeg az, hogy elindul egy új peres eljárás, és ebbe beszáll a 11. kerület is?
7: Hát én nem tudom, mert ugye első és másodfokon ezt már elkaszálta a bíróság. Uh -huh. Tehát a környezetvédelmi engedélyt, amit benyújtottak, 98 oldalon indokolta a bíróság meg, hogy olyan természetkárosítást okoz, közel ezer fa kivágásával jár. Ez a beruházás, hogy az élővilágot olyan fogban károsítja, hogy nem lehet ezt ebben a formában megoldani. Még
3: akkor sem, hogyha a kormány kiemeli ezt a beruházást, és ezen nem tud lépni a bírósági ítéleten?
7: Hát én úgy gondolom, hogy a bíróság ítéleten nem tud, de nyilván a kuria, kuria elé fogják vinni ezt a történetet.
3: <haz> Értem. Még egy dologról kérdezném akkor a védőnői hálózat átalakításáról, vagyis központosításáról, vagyis a védőnők önkormányzattól, a kórházak alá irányításáról, hogy a 11. kerületben hogy működött ez a védőnői szolgálat, és most mi lesz velük?
7: Azt kell mondanom, hogy minden tiszteletem a védőnőké, akik a kerületünkbe dolgoztak, és még jelen pillanatban hozzánk tartoznak, mert valóban egyébként az itt élők, és ez nem kevés, ugye jelen adatok alapján 152 ezer ember él, és 8700 olyan gyermek volt, olyan család volt, akihez rendszeresen kiártak, és őszintén mondom, csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Tehát én végtelenül sajnálom, és hogyha lehetne kívánság, akkor azt mondanám, hogy ez legyen az utolsó olyan lépése, hát nem mondhatom, hogy az egészségügyi kormányzatnak, mert olyan nincs, ami értelmetlen, ami logikailag szétszakít kapcsolatokat, hiszen a gyermekházi orvos az marad az önkormányzatnál, ez a védőnői garnitúra pedig átkerül a kórházhoz, ahol még gyermekgyógyászat sincsen. Tehát végeredményben az a szoros együttműködés, ami az orvos és a védőnő között kell, hiszen egymásnak adják az információt, az adatot, az ezzel a szívesség szintjére redukálódik, és azt pedig tudjuk, hogy körülbelül mit jelent. Mi, ami a törvényt előírt, amit előírt a rendelet, azt végrehajtjuk tehát az ingóság, az marad az ő részükre, az ugyanúgy használhatják, ahogy eddig. Az ingatlan rész is marad náluk ugyanúgy egyébként, hiszen ott élnek, ott csinálják a tevékenységük egy részét, de gyakorlatilag azok a plusz juttatások, amit mi adtunk a védőnőknek, hiszen itt is hiányok vannak, hogy a fluktuációt
3: csökkentsük. Uh -huh. ezek, a, ezek a plusz juttatások meg fognak szűnni. Jogunk sincs. Értem, Itten értem. Nem ugyanaz, ugyanaz történik, amikor az iskolákat elvették az önkormányzatoktól, hogy az önkormányzatok igyekeztek lehetőségeikhez képest segíteni, hogyha az iskolának erre vagy arra volt szüksége, beszálltak anyagilag. Aztán, amikor a az állam elvette, tehát akkor, akkor ezek a források, ezek a plusz is alapvetően megszűntek, bár lehet, hogy itt-ott még ebben is megpróbálnak segíteni, de ezzel lényegében a szolgálat veszít, a védőnői szolgálat veszít el anyagi forrásokat, mert ahelyett, igen. hogy több lenne, neki kevesebb lesz.
7: Lényegesen kevesebb lesz, és ez azt jelenti, hiszen az új budai pótlékot elveszítik, volt egyéb más támogatási formánk is ö, ö, végeredményben ez azt jelenti, hogy bizony komoly anyagi vesztességgel kerülnek át a másik rendszerbe. Már hatan ö, fölmondtak. 34-en. 34-ből, tehát nem vállalják
3: 34-ből hat védőnő a 11. kerületben felmondott? Hát azért
7: ez, Igen, ez, ez elég ez Tehát 6 ember sajnálatos módon távozott, mi elköszöntünk tőlük, mindenkitől elköszöntük. Őszintén mondom, ne vegyet túlzásnak, az kiven vérzik ezért a társaságért. És ami lehetőségünk lesz, azt megpróbáljuk megtenni annak érdekébe, hogy tompítsuk ezeket a dolgokat, mert végeredményben a kerületbe élőknek szüksége van ezeknek az embereknek a segítségére. Ez a hungarikum. Nem az a hungarikum, ami 2010 után bejött, és rátapasztottuk bizonyos dolgokra, a pálinkától kezdődően, mit tudom én mire.
3: Ez a hungarikum. De hát azért csak ne legyen a hülyeség hungarikum, még hogyha az Orbán kormánynak számos ilyen igazán hülye intézkedése is volt. Egy dolgot még kérdezek öntől. Igen? Talán a napokban láttam egy fényképet, lehet, hogy már a múlt héten volt, nem emlékszem, hogy ön mellé kiállt a kerület sok párti ellenzéki Többségű vezetése, vagy pontosabban a, azok a helyi képviselők. A teljes, a teljes koalíció. Igen, a teljes koalíció. Ö, egy, egy ilyen nagy fotóra. Mi volt ennek az apropója? Miért, miért akarták demonstrálni, hogy ott állnak ön mellett, ön mögött?
7: Két dolog volt benne. Az egyik az, hogy úgy ítélték meg, öt pártról van szó, a jobbi kivételével, ugye ez a az egész dolog ugye hat párttal és a jobbikkal indult, a jobbik már ebből nincsen benne. Hogy a koalícióban történő tevékenység az elmúlt négy évben, a 11. kerületben eredményes volt. korrekten egymásra figyelve csináltuk a dolgokat, nem mindig probléma nélkül, de ez természetesen egyébként, hogy előfordulhat. Tehát azért álltak ki, hogy bizonyítsák, hogy Továbbra is ebbe a koalícióba kívánnak dolgozni. A másik, ami számomra megtiszteltetés, hogy elfogadnak polgármesterjelöltnek, tehát hogy folytasson tovább ezt a tevékenységet. Most valahol olvastam, hadd mondjam, nem pletyka, de borzasztóan tiszkálta a csőrömet. Úgy vetették föl az én személyemnek, a, hogy a folytatás szempontjából számításba vettek, hogy László Imre a 11. kerületben, akinek az egészsége nincsen rendbe, üzenném, hogy rendszeresen sportolok, semmilyen orvosi felügyelet alatt nem állok, krónikus betegségem nincsen, tehát ez nem igaz, ez már valahol olyan beütés, ami azt próbálja elhitetni. Szóval so ezzel próbálják
3: talán. fúrni önt? Hát természetesen,
7: meg leírják, hogy én jövőre 77 éves leszek. Üzemném
3: üzenném egyébként, hogy ebben az évben lesznek 77. tudták jól. Az amerikai elnök igaz, a kormánykörökben magyar kormánykörökben fúrják, ez az 80 múlt, de a kihívója, akit viszont nagyon favorizálnak, az 78. Úgyhogy önnek van még egy kis előnye velük szemben. Köszönöm, Bolgár László Imre, a 11. kerület Dékás polgármestere, minden jót viszont hallásra. Jó egészséget! Jó egészséget
8: kívánok! Köszönöm szépen!
3: Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Polgár Szabó Lajos vagyok.
3: Parancsolom.
8: Már tíz éve nyugdíjas vasutas, és amikor vasút került témába, Igen. akkor azért kardot rántott.
3: Emlékszem, és emlékszem, emlékszem őre.
8: És a polgármester úrral is vitába szeretnék keveredni, vagy legszívesebben azt szerettem volna, hogy bekapcsolódjak a beszélgetésbe, és megkérdezzem tőle, hogy mi készült előbb? A vasút, vagy a vasút mellé épített lakótele?
3: Hát valószínűleg a vasút, de bizonyos Szeretném szempontból neki ez már mindegy, után, nem? Hogy a
8: kopaszig át fejlesztése, miért történt a vasút mellé? Közvetlen a vasút mellé? Hát... Nem, Azért, nem. hogy a vasutat bontsák le esetleg? <gül> Nem, mert... Már elnézős kerek, bolgár úr, a vasutat 150 éve úgy először új építették meg Bécs felől, majd utána Kelenföldig és utána át város felé. Ezt a vasutat a jelenlegi technológiák mellett olyan alépítménnyel lehet megépíteni, hogy szinte nem is lehet hallani a vonatnak a közlekedését, mert ma már olyan technológiák vannak, hogy uh -huh. nem lehet hallani, hogy, hogy a vonat, úgy
3: suhan végig a szerelvény, mint hogy De igen. ilyen Magyarországon Solt azért még azt, nem it, nagyon az, van.
8: Még akkor a hangérse mind egy metró szerelvénynek uh -huh. egyébként a vonatnak, a tehervonatnak is. Sőt, szeretném még hozzátenni, hogy a harmadik vágánynak a megépítése a legolcsóbb megoldás, mert ezáltal a személyforgalom oly mértékben tudnak fejlődni, hogy a tömegközlekedés tömegközlekedés kiváltaná a gépkocsi közlekedésnek nagy részét, ugye mert a városnak a külső részébe le lehetne pakolni a vonatokat Török-Bálint vagy az alatokat török környékén, és be lehetne jönni Budapestre, metróra lehetne csatlakozni, de tovább téve egyébként olyan közmű lehetne építeni a vasút fölé az adott szakaszon, hogy nem is hallanák, hogy megy a vonat.
3: <hállítás> Hát lehet, hogy ilyenekben kiegyezne a polgármester is, meg Na, a polgármester hogy a bíróság ne
8: is. ne ki rögtön, hogy a vasút teszi a lakók életét. A lakók a legolcsóbb lakótelepet megvették a vasút mellett, mert mindenki mindent be akar Magyarországon úgy építeni, pedig Budapesten annyi szabad hely van egyébként, amikor én átutazom a város keresztbe arra, annyi szabad hely van, de mindenki a központhoz akar közel lenni, a vasúthoz is közel akar lenni, az iskolához is közel akar lenni, és senki nem akar egy kicsit sem megmozdulni, hanem ami van, inkább akkor azt bontsuk le, mert, mert mi oda, oda mentünk.
3: Na de én értem, értem ezt a logikát, csak a Polgármester logikáját is érteni kell, hogy ő neki abból kell kiindulnia, ami van, ami a kerületében van, amilyen helyzet van, hogy aztán azokat a házakat, lakótelepeket mikor építették, és ez mennyivel volt a vasút után. Igen, biztos, hogy volt ebben egy olyan minden, fajta.
8: Mindenkinek tisztába kellett vennie azzal, én azért nem vettem meg egyszer uh, uh, kelencköc fölött. Uh, nem is tudom már, hogy hívják a, a részt a gazdag részt felé egy, egy ingatlan, mert fölhalottam az autópályának az alját. Na
3: látját, önt is, is zavarta lettem, valami.
8: Nem a harmadik kerületben, e. ott lettem olyan helyen a hegyoldalba, ahol nem hallom az autópálya zaját. De akkor, amikor a házakat építették és a vasút mellé oda tették, akkor ez senkit nem érdekelte. ma mindenki olyan tudatos lett, hogy az ő háza az fontosabb,
3: az fontosabb, mint a vasút. Na de az is, az is bekövetkezett azért az elmúlt évtizedekben vagy azóta, mióta azokat a házakat építették, hogy a vasúti közlekedés is bővült, és nem óránként ment el anyra egy vonat, hanem 10 vagy 20 percenként, és akkor Bonder már úr, jobban zavonja.
8: Ezelőtt 40 éve gőzmozdonyokkal ment el, és füstölt ott a vonat. Utána dízelmozdonyokkal ment, a szergelyekkel, amik dübörögtek, főleg akkor, amikor még eh, hantókbítóse volt a mozdonyokon, a 0 m M62-es típusú mozdonyok, olyan hangerővel mentek el, hogy arra fel lehetett építeni, azóta már csak villany mozdonyok járnak arra.
3: De ez igaz, no, de hogyha van, ebből indulunk ki, akkor a, akkor a régi Trabantokkal és Vartburgokkal senki nem szívesen élne ma együtt, hát ha csak nem kuriózumként hát Mert ezért, úgy gondoljuk, hát hogy a. a... Őzös ezért nincs
8: Szergély, de van villanymozdony, vagy más csendbe megy. Sőt, ha megépítenék a harmadik vágányt, a harmadik vágányt megoszlana. A forgalom nem biztos, hogy 10 uh -huh. percenként menne, csak 15 vagy 20 percenként menne egy vonat el azon a területen. És ha olyan környezetvédelmi mutatókat csinálnának, vagy illetve olyan környezetvédelmi beruházásokat csinálnának, amivel maximálisan ezt a zajt vagy bármit lehetne csökkenteni, nem is vennék
3: észre. Na családják. de talán ez a lényeg. Hát nyilván nem véletlenül utasította el a bíróság a környezetvédelmi engedély megadását, mert a bíróság szerint, és nyilván szakértők szerint nem megfelelőek ezek a de környezetvédelmi a V0 intézkedések.
8: beszélni, a Vénul, igen, az egy jó dolog volna valóban, csak akkor kerülő az országba a V0-nak a megépítése egyébként. Ami anyagiakban sokkal többe kerülne a fuvarozóknak is, mint a, a jelenlegi helyzet egyébként. Meg lehet azt csinálni, majd ha lesz rá pénz. Egyelőre erre lenne pénz, hogy legyen egy harmadik vágány, mert az országban olyan sok pénz van egyébként, ugye? mert a pedagógusoknak is jut nem jut, oda se jut. Itt se jut a vénurra, mert nincs annyi pénz ebben De
3: jut azért, vodaforra jut, mert meg akarjuk venni oda, a repülőterep. Jusson a pedagógusnak,
8: jusson az obonőnek, jusson a, a, a az orvosoknak, az ápolónőknek, oda jusson, amire legfontosabb. Mondjuk, hadd ne mondjam azt, hogy egy ismerősöm idegzsábával, ami egy olyan fájdalmat jelent neki, hogy szinte sír, szenved, a betegségtől másfél hónapra kap a neurológushoz időpontot, eltelik a másfél hónap elmegy a neurológushoz, az azt mondja, hogy menjen el kérem szépen, mi a fenére, nem CT-re, hanem mit következik azután a ct után.
3: MR, MR.
8: MR, menjen el MR, ahol szintén kap másfél hónap múlva időpontot. Tehát eltelik három hónap, meg a rengeteg fájdalom, a rengeteg fájdalom. És akkor utána újból majd időpontot a, a neurológusnál, hogy fogadja. De, hogyha elmennem a szegba, akkor holnap fogadnák, és olyan koponya emet csinálnának, ami 240 ezer forintjába kerülne. Igen. Ugye szóval ja, és ráadásul ez az ez elég sok tévét fizetett annak idején, ahogy ismerem a pályafutását, és a nagy befizetett évé ellenére is egy való um, van a 21. században.
3: Hát egy igen, kérdezett. igen, igen, igen. Nem, nem tudok igazságot nem tenni. Tovább, adok Köszönöm szépen, viszont, viszont hallás. Minden jó. Halló, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, bolgárodőt összement is a hallgatókat, és mújtorné vagyok. A Wintermantel Euh, riportra vagy beszélgetésre reagálnék. Legjobb tudomásom szerint magyar állampolgárnak lehet külföldi bankban is számlája pénzt. Perce, és, és onnan is utalhat. Tehát az, hogy most honnan, milyen számláról érkezik valahova pénz, az euh, gyakorlatilag semmit nem mond, mert a dolognak az a lényege, hogy az illető, aki utalta, magyar állampolgárja, vagy sem, hát ő is említette a soros györgyöt, hát... Há, vagy az, valós, is így, jutott, vagy igen,
3: az is eszembe jutott közben, hogy Dajcs Tamás fideszes képviselő úgy gondolta, hogy a magyarországi demokrácia életben tartása érdekében érdemes megtámogatni Karácsony Gergelynek a civil mozgalmát, és Brüsszelből átutalt egy nagyobb összeget Európán.
9: Hát ha csak úgy nem. Ugye? Hát, például, például. És akkor egy vizsgálat során meg lehet nézni, mert ö, voltam részese ilyen vizsgálatnak, mert utaltam külföldről egy bizonyos ö, pártnak pénzt, és akkor a párt megkeresett engem, hogy ugyan a személyigazolványomat szkennelljem már, de küldjem már el, mert hogy külföldről jött a pénz, és azt nem lehet hogy járkolni meg volt magyar állampolgár vagyok, miért ne utalhatnék, akár onnan is. Hát most szóval ez, ez nem jelenti, tehát az, hogy külföldi számláról jön valahova pénz, az nem jelentő magában semmit. Hát ez szóval szerintem se... A is illene tudnia.
3: Jó, hát ezt nyilvánvalóan politikai hangulatkeltésre használják ki. Hát, Azt az, az nem tudom, hogy ha ezt valóban komolyabban gondolják ennél, nem tudom, akkor elindítanak egy, egy jogi vizsgálatot is, vagy elindítják ki -e az igazságszolgáltatást, mondjuk tesznek-e feljelentést, mert különben az egész csak arra jó, hogy rásüssék az ellenzékre, a és nöbbiekre, hogy hú, titeket a soros finanszíroz, Te jó Isten, összerezzenek, igen.
9: Hát szörnyű, hát a soros magyar állampolgár. Legjobb tudomásom szerint az állampolgárságot Magyarországon legalábbis nem lehet megvonni senkitől. Tehát nem lehet kirakni a magyar állampolgárságból. E, még egy dolog, ami az én csőrömet nagyon régóta e, böködi bosszantja, e, amikor előadja az állam, hogy mennyire támogatták Ukrajnát, meg mindent, meg pénzzel, meg ezzel, meg azzal, meg amazal, és nekem ilyenkor mindig eszembe jut az a misebor, amit küldtek Ukrajnába, hogy legyen miből, mit tudom én, szertartásokon, hogy hívják valami, tehát a pápópának, vagy kinek, né. az sem mindenki római katolikus, hanem szán ortodox, vagy mit tudom én, Persze. vagy micsoda, de szóval nem, nem feltétlenül római katolikusok. És ez, ez, ez nekem nagyon döki a csőrömet ez a misebord szóval, hogy, hogy miért kellett misebord küldeni támogatásként.
3: Hát, olyan szép szóval gesztus, nem? Hát.
9: hát igen, igen, szóval tényleg nagyon szép gesztus, de szóval, szóval azért, azért nevetséges
4: is
3: valahol. Úgyhogy igen, de az ez egész ennyi. inkább feláborító és szánalmas, amit Ukrajna ügyében művelnek, az egyre szörnyűbb. És, és, hát igen. Egyre nehet. Nem, is, nem is magyarázható se hogyan sem, de ezzel is nem tudom, hogy mire számít Orbán, hogy milyen politikai céljai vannak, azon kívül, hogy a magyar társadalom egy részét teljesen megbolondítja, orosz baráttá teszi és ukrán ellenessé. Hát azért minden valószínűség szerint nekünk Ukrajna marad a szomszédunk, akárhogy ér, ér véget ez a háború, és akkor ezzel az Ukrajnával nekünk borzasztó viszonyunk lesz, nem csak a következő kormánynak esetleg, mert a kormány talán még tudja vitani rajta, de az egész Ukrán társadalom úgy lesz már kondicionál hogy hát ezekkel a magyarokkal jobb lesz vigyázni. Az ott élő magyarok is kárát fogják ennek látni, meg az itteniek is.
9: de, de hát hány Ukrán van, aki kettős állampolgárságú, és átjött Magyarországra, hozta a családját, a gyereke magyar iskolába járt, tudok ilyet. Persze. Hát Szóval nem feltétlenül ott kell Ö, jó, hát persze, az óvodában tanulják magyarul, de hogyha otthon nem beszélnek magyarul, akkor ö, tulajdonképpen most az iskolában fognak megtanulni. Szóval ezt a nyelvi törvényt sem tudom igazán fölfogni, hogy ezzel mi az a óriási probléma. Hát érdemes ezen majd...
3: vitatkozni, meg, meg valamit változtattatni rajta, Hű. vagy megpróbálni ezt úgy rendezni, hogy, hogy a magyar kisebbség is elégedett legyen vele. Rendben van, ehhez érdemes ragaszkodni, de ez ahhoz képest, hogy Ukrajna ellen folyik egy gyilkos orosz háború, és nekünk erkölcsi, és minden egyéb kötelességünk az ukránok mellé állni. Ez, ezt ez a kisebbségi, meg nyelvtörvénybeli különbség és nézeteltérés nem írhatja föl?
9: Hát arról nem beszélve, hogy tulajdonképpen szelén azt mondom, persze legyen magyar óvoda, már olyan, ahol magyarul beszélnek a gyerekekkel, általános iskola, de mindenképpen meg kell tanulniuk az ukrán nyelvet, mert ha ukrajnában akarnak elhelyezkedni, akkor ott hiába van nekik magyar nyelvű végzettségük, mit tudom én, orvosi vagy akármi, hát... mégis. Hátrányban az lesznek, ellene. persze. Szóval hátrányban az, az lesznek. Nem biztos, hogy egy, egy igen praktikus dolog, hát biztosan tudja, hogy én hosszú időn keresztül értem Németországban. A gyerek az ott, német iskolába, egyetemre, mit tudom én, hova járt. E, otthon meg magyarul beszéltünk a gyerekettől, még nagyon szépen tud magyarul beszélni. Yeah meg írni is, meg olvasni is. Szóval,
3: De a magyarral mondjam, tehát, nem jutott volna messzire.
9: Hát olyan nagyon messzire nem. A gondolkodásmód az fontos. Tehát a magyar nyagban annyira persze. más a Persze, ne, ne is felejtsék
3: el, és segítsék őket a tanulásban. Persze.
9: Csak... És ciszolja az De Tehát, hogy mondjam, mégiscsak német iskolába járt az a gyerek. Igen. És ott tudott előbre jutni az iskolai létrán. Well, uh, okay,
3: köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallás. Van egy hallgató a vonalban, de közben itt van Lőrinc hogy elmondja, mit írnak a Facebookon. Kérem egy kis türelmét, és mindjárt kapcsoljuk önt.
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Először is mit a hírhez, hogy Orbán Viktor Brüsszelben ö, azt a mondani, hogy az Európai Unió kifogyott a pénzből, és hogy választ várnak arra a kérdésre, hogy hogy a rengeteg pénzt, amit eddig adtunk.
3: Mm -hmm. Ilyen Orbán Viktor, ezt tudom
10: mondani. A kommentek viszont nagyjából a Wintermantel interjúdra korlátozódtak. A fideszesek annyira tisztességes, törvénytisztelő politikusnak akarnak látszani, ha az ellenzéket kell ostorozni, vádolni. Annyira azért nem fontos nekik a dolog, hogy fejjelentést is tegyenek.
3: Igen, hát legalább ezt tennék meg, aztán még az is előfordulhat, hogy Polt Péter el fogja utasítani.
10: Az, az azért érdekes lenne nekem is. Ma pár percre véletlenül a hírtévére kapcsolódtam egy kicsit más témában szól a következő kom eh, komment, és ott Bogár, a Bogár nevű hírtévé orákulum azt találta mondani, hogy az ukrán párja nemzet. És egy kicsi, ezt kicsikét sajnálkozva lesajnálva osztotta meg a többi nagytudású sajtórobotossal. Ilyen párja nemzet? Párja nemzet. Hm. Hát ez az eléggé ellentmondó dolog. Választ kell adni, ismét a Wintermantel interjúval kapcsolatban. Választ kell adni, mondja Wintermantel Zsolt, akinek a pártja és kormánya nem, hogy az újságíróknak, még az ellenzéki országgyűlési képviselőknek is csak annyit válaszolnak, hogy boldog karácsony. De értjük, hogy a fizetéséért meg kell dolgoznia a Wintermantel Zsoltnak is.
3: Igen, hát nyilván mindenkitől elvárják a minimumot, úgyhogy hát igen. ez a
10: szolgálati minimum. Igen, igen. Erre, erre némel a következő komment, nehéz védeni a hülyeséget. Ugye a magyar kormány beavatkozhat más országok választásába, de ezt a pénzt nem ö, az emberek adományából gyűjtik össze, hanem a magyar emberek megkérdezésé nélkül pártunk és kormányunk adományozza, idézőjelben a kifejezés. Hát
3: vagy a mi betéteinkből, nem? A mi bank betéteinkből.
10: Na, ja, hát mégis is venn, mire, hát, attól, Abból persze.
3: kölcsönöz a Magyar Bank a francia szélső jobboldalnak.
10: És a bosszantó verseny. A busz, buszvezetőt hallgatja Wintermantel, Wintermantelt meg a klubrádiósok. próba.
3: <gül> Nagyon helyes. Föl kell, hogy valahogy rázzam a hallgatókat, de szerintem
10: érdemes meghallgatni de a Fideszes véleményt. A belügyminisztérium legutóbbi közleményes olyan, mint hogy egy komment lenne a videónál. Közlemények szerint, szerint nincs inzulin hiány azért ez nekem olyan, mint be tudnak bújni a bőröm alá csak bizonyos
3: nem. készítményekből inzulin hiány nincs, de nem, nem mindenki nem. jut hozzá
10: ahhoz, amihez szeretne ez azért kémes mert ugye egy bizonyos gyógyszer megszokása és egy átállás nem biztos, hogy olyan egyszerűen működik
3: a belügyminisztérium jobban tudja bárcsak így lenne ennyire van a komment köszönöm szépen a vonalban jó napot kívánok
1: jó napot kívánok Várkanyi Sándor vagyok. Üdvözlöm Polgár úr.
3: Parancsoljam.
1: Lenne egy megjegyzésem a, nekem is a Vintermantel beszélgetés. Igen. Ő ott azt hiszem, hogy, hogy azt ha hangsúlyozta, nem tudom szó szerint idézni, hogy mikroadományokból ez képtelenség, ez elkizeltetlen. Uh -huh. Csak megjegyzem, hogy a Kubrádió hallgatósága ezt csinálja különben évente kétszer. Így a adjuk az adományainkat azért, hogy a a rádió
3: működjön. Így van, és körülbelül összeadnak 300-350 millió forintot, tehát még nagyságrendileg is összeadnak körülbelül annyit, vagy majdnem annyit, mint amennyit a karácsony mozgalom kapott. Úgy, úgy, és szerintem ez egy igazán jó ért, meg bizonyíték
1: arra, hogy igenis és hogy, hogy képesek vagyunk arra, hogy ezt megcsináljuk. Így van. Ez csak egy áldoló volt a részéről, nyilván az politikai.
11: Fogás. Hát igen,
3: tele dolog... vagyunk itt biztos politikai fogással, el tudom képzelni, hogy ezt az egészet úgy építik föl, hogy na jó-jó, hát egyelőre csak politikailag nyalogatjuk karácsonyt, meg a többieket igen, aztán, igen. ahogy közeledünk a jövő évi önkormányzati választáshoz, egyszerre csak feljelentést teszünk ellene, elindítjuk a vizsgálatot, jó, nem fogjuk lezárni, nem állítjuk bíróság elé jövő júniusig, ugye akkor lesz a választás, hanem az egész megy, majd le csinálni a cirkuszt, hogy ez a bíróság elé állított gazember, aki így csalt, úgy csalt, szóval lehet, hogy ez így van fölépítve, és ezért nem akarnak egyelőre még a rendőrséghez fordulni, de lehet, hogy a saját politikai választási érdekeik miatt majd egy későbbi időpontban, igen. Ez már
1: kipróbált a szemgyakorlat igen. náluk. Igen. Már elé és akkor még egy megjegyzés. Ennyi lehet különben de a vasútassal kapcsolatban, hogy hát ezt nem értem, hogy hogy gondolját. Mi lakótelepen lakunk szólnokon, ott is igen közel van a vasút. Hát ajánlom neki, hogy jöjjön el a szólnokot, de néhány évvel, a legélhető magyar városnak, jöjjön el a lakótelepünkre a panelbe, kárnikulába, és nyissak az ablakot, hogy az mit jelent nálunk eszéjszaka, milyen vonazra jár. jár. Pedig ott még messze ne szakar a közlekedés, vagy olyan forgalom, mint amelyen lehetne, de elég jelentős. Úgyhogy. Nem olyan eszörű ez különben, és, és, attól
3: még, és attól még, hogy azt a vasútvonalat előbb húzták föl oda, mint a lakótelepet, hát ettől még volt, az embereknek nem nagyon volt választási lehetőségük, hogy ó, kérem szépen, ne oda tessék építeni a lakótelepet, hanem amoda, mert különben nem fogok oda menni lakni. Ezt kapták, az állam így húzta föl, így adta a lakásokat, vagy így lehetett megvenni. Sok választása az embereknek nem volt, és nincsen. Igen,
1: és mi ráadásul olyan 15 éve költö költöztünk oda, tehát egy kész helyzet vár bennünket. Persze, persze. Úgy, hogy nem volt választási lehetőség. Vagy
3: igazából, ahhoz lehet, hogy kétszer annyi pénz kellett volna, hogyha valami igen, egészen igen, mást akartak
1: Pontosan, pontosan így van. Hát ez van. Akkor még egy, igen. ez már régi kedvenc veszélyparipám, hogy mi járunk a Szentendei helyével Sigathalomra, és már régen motoszkvált bennem, hogy van a közvágó, így nagy az a vége államászor nagy a forgalom. Három zevránk átmenné nem olyan egyszerű a, a kettes villamoshoz. Hogy el tudnám kézelni, hogy ott, ott leviszik a hév az, a, az út alá, és akkor úgy becsatlakodik a kettesnek a gonolára. És akkor azon megyen tovább mondjuk a boráros téri. Igen. Vagy, vagy egy, egy villamos lenne, ami kimegyen mint a helyi helyet mondjuk Szentenderére, úgy mint az a Szegedhurmezi Vásárhely közötti ramtérim vagy egy Igen, igen, javánem, igen, úgy, igen, igen. Ez csak egy ötlet különben, úgyhogy elnézést. Ezt is meg, a... meg
3: lehetne csinálni, és akkor ez elég emberbarát lenne.
1: Mert, a, azt tudom, hogy van olyan terv, hogy fúrás meg, meg haszolgókat, hát hogy jó volt a
3: Így van, e egyszerű ropa... módon is lehet segíteni. Pontosan. Én, én erre gondoltam, de
1: hát nem tudom, hogy majd háza valaki, Erről
3: lesz már. Köszönöm én szépen, minden jót, viszontlátásra. Háló jó napot kívánok!
12: Üdvözleten, bolgár úr, emociálás szóljuk, és érdeklődve érdeklő, érdeklő, alvattam itt az utóbbi hozzászólót, most csatlakoztam, mert én igazából az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban szerettem volna itt az ácsi embereknek a véleményét is, hát én győrbe Ugye ez érdekes felvetés, hogy mi volt előbb, ugye itt, ha nem tudom én, ha engem, igen. igen. Hát, hát még, még egy, ha van egy percem. Hát ugye én az új ember, aki vasúttal foglalkozik, azért azt tudhatja, hogy például sosem lesznek légrugósok szerintem a, a tervagonok, és a, a hanghatásuk, azok, 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 szerintem is azok, azok kevésbé csökkenthetők, és akkor az emberek mindig, vagy őket, hogy mondjam, vonják kérdőre, hogy hát miért költöztek oda, Miért azt választották, és de hát tudja hallotta, nem? Itt a Fideszes hozzászólót is, vagy ha jól emlékszem, aki kérdőre mondta, hogy hát milyen, milyen kérdések ezek, hogy a, a köz, köztelevízió, hogy, és a
3: támogatásoknál, nem? saját ellentmondásukban. Igen, igen, igen. Halló. Igen, ez az Intermontás volt.
12: Igen a saját ellemondású itt is, hogy az embereket ugye ugye megkérdezték, hogy ők akartak gyárat, igaz, hogy ők, ők szerettek volna, jól tudom. Hát ugye nem mindegy, hogy milyen gyárat és hogy milyen környezetszennyezés és egyéb járó tevékenységet akarnak ott folytatni. Az pedig az emberek naivítása véleményem szerint, hogy majd az Európai Unió majd olyan felülvizsgálatokat fog, és és, és, és jogorvoslatot fog majd számukra biztosítani, ami már nem is biztos, hogy Európai Uniós tag lesz ez az ország jövőre, győztáján mondjuk.
3: Ez. Jaj, ennyire gyorsan fogunk kivonulni. Én, én
12: nagyon, na, az események föl tudnak ám gyorsulni, véleményem szerint. Ön, ön is tudja, hogy vannak, mikor vannak ilyen holt időszakok, de én biztos vagyok benne, hogy ez az uniós elnökségi tagság is el lesz, van és erre már vannak, vannak lépések ez irányba. És én nem hiszem, hogy egy bizonyos pont elérése után még a, a, a magyar kormány ezt föl fogja tudni vállalni.
3: Hát vagy, Érkezik, nem engedik, tehát, vagy nem engedik neki, nagyon hogy vállalja. Nem engedik, igen. Így van, pontosan. Köszönöm. És az
12: emberek pedig hoppommal, tehát ugye most döbbennek rá a demokráciának a, a, a hiánya nem létére, hogy Bármilyen gondjuk, problémájuk van, és, és esetleg nem értenek együtt a föntről hozott döntésekkel, nincs semmi jogorvoslatuk, lehetőségük, bárkihez fordulni.
3: Igen.
12: Itt vagyok? Minket? Itt, igen,
3: de most Tehát, már nem, most mert most, most már vége van.
12: Igen, ebből akartam kicsit jobban, de mindegy, Köszönöm. Köszönöm
3: viszont Ezzel a megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc, Saba, Erdei, Tünde, Kelecsényi, Kriszta és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök
11: támogatása nélkül. Bom -bom esti
3: Gyors, a
11: hírek háttere. Keleti hagyomány, hogy a beosztottnak erősen korlátozott jogai vannak. Már a rendi állam idején szembeütlő volt a különbség nyugat és kelet között. Szűcs Jenő említi példaként az Európa három történelmi régiója című híres eszélyében, hogy amíg például egy frank hűbér úr számos dologban felelősséggel tartozik hűbérese életéért, biztonságáért, addig egy ilyen kötelezettség egy magyar urnás szinte nem is létezett. S hogy amíg egy nyugati hűbéreskű kölcsönös meghajlással és fejibiccentéssel zárult, addig egy keleti alávetet meg kell, hogy csókolja a kényúrának gyűrűs kezét, miközben a földön térdepel. Hát akkor most ugorjunk egyet, jó? A mai magyar hűbéri viszony is másolja ezt a keleti hagyományt. Kegy és hála rendszerben működik főnök és beosztott kapcsolata. Na már most, akkor hogyan is képzelhető el az, hogy egy miniszter áttestálja a helyettesére például a törvény által kizárólag neki delegált kinevezési jogot, valamint hogy fogalma sincs arról az általa vezetett minisztériumban miféle magánakciókat, korrupt üzleteket bonyolít, közvetlen beosztotja. Igen. Varga Judit és Völner pár ködbe vesző kapcsolatáról beszélek. A Sadul ügyről. Varga Juditot még csak tanuként sem hallgatták meg a helyettese milliárdokat érintő korrupciós, egyébként hivatali visszaélést is sejtető ügyében. Éppen az Orbáni autokráciában higgyük el, hogy főnökétől teljesen függetlenül saját szakárra virmanulhat egy beosztott, és ezért csak ő maga viszi el a hét egyedül. Mint ahogy az sem hihető, hogy Varga Judit azért mond le hirtelen, mert a majd egy év múlva esedékes választásokon ő vezeti a Fidesz LP listáját. A módszer egyébként ismert, ha Orbán valamely emberek kényessé válik, kivonják, áthelyezik, de gondoskodnak róla. Persze csak azokról, akik hűséges szolgálatai közben botlanak meg. Aki ellent mond, aki kikukucskál a birodalmi palást alól, az Spéder Zoltánnál lesz, akit Orbán azért alázott meg és paterolt el egy bank éléről, mert szegény azt hitte, hogy ezután önálló pénzügyi döntéseket hozhat. Nem is beszélve arról a borókaigáborról, Gáborról, akinek csak annyi bűne volt, biztos emlékeznek rá, hogy tovább vitte azt az egyébként nagyon színvonalas Heti Válasz című lapot, ami az éppen kegyvesztett korábbi hűbérú Simicska Lajos köreiben működött tovább. Nem, az más elbírálásban és kegyben részesül, aki szorgalmas ülepnyalogatás közben hibázik, Istenem hát ki nem botolhat meg, ugye? Az kegyes büntetésként nyugalmas és zsíros jövedelemmel járó beosztást kap. Varga Judit jött, mosolygott, kiárt Brüsszelbe szorgalmasan szajkozva főnöke EU-ellenes mondatait, közben a helyettese, no, de hát azt a történetet már ismerjük. A lényeg, marad a hűbér úr kegye, jöhet az újabb késcsók és térdeplés, csak ezután már távmunkában teljesítendő. Esti gyors,
7: a hírek háttere.